0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und in unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. In der heutigen Episode geht es um etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, um eben Persönlichkeiten, die ja, mich zu dem gemacht haben, was ich bin, wenn man so sieht. Und ich muss mich bei Dennis äh, vom Deichbranche-Podcast bedanken, dass er das Thema aufgebracht hat, dass wir heute eben über Filmemacher sprechen, die oder einen Filmemacher in dem Fall äh, sprechen, die mich schon seit klein auf begleiten. Klar habe ich eine Menge Vorbilder und äh, viele wichtige Leute aus äh, früheren Zeit, die äh, ich immer noch bewundere. Ob es nun jetzt George Lucas ist, James Cameron, Brian De Palma, Paul Verhoeven, Joe Dante, das sind ja alles meine Favoriten, aber die beiden größeren sind eben Steven Spielberg und in diesem Falle Robert Zemeckis, über den wir heute sprechen. <lacht> Hallo Dennis. Hallo. Wir haben uns hier jetzt vorgefunden, weil du das mal vorgeschlagen hast. Richtig. Wie, wie kamst du wie, wie, wie kamst du dazu, dass du mich äh, zu dem Thema meiner eigenen
1: Show einlädst? Ich, ähm, ich habe sehr oft von dir vernommen, dass Robert oder Bob Zermeckes, wie ich Freunde ihn nennen, ähm, viele Filme gemacht haben, hat die bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Wann, wann, wo habe ich das denn? Wann, wo? Ich habe die ganze Gott, Zeit gesucht, aber.
1: Ich glaube, es könnte sein, dass du das bei uns in der ersten Folge im Podcast erzählt hast. Das ist schon viele, viele Jahre her. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Ja. Und dann habe ich mir, irgendwann habe ich mir den näher mal angeguckt und habe gemeint so, der hat ja wirklich Sachen gemacht, die mich auch nachhaltig, nachhaltig wirklich auch berührt und begeistert haben. Und habe gesagt, warum sprechen wir heute nicht mal über den? Ja. Irgendwann, irgendwann müssen wir da... <lacht> weil ich finde, da sind ein paar, paar Papieren dabei, die so vielleicht auch unter dem Radar schwimmen, die viele Leute auch gar nicht mehr so auf dem Zettel haben. Und äh,
0: nicht weil mal die, mit ihm verbinden. Mit ne? Also eine Mischung da. Richtig, bei. genau. <lacht> wenn, wenn jetzt Leute, die sich nicht mit, mit Filmen äh, befassen, wie, wie wir, äh, über Filmemacher austauschen, dann sind es ja äh, klassischerweise immer dieselben vier bis fünf Namen. Ne? Hitchcock, Spielberg, Tarantino, vielleicht ein Christopher Nolan dazwischen. Und das war's, oder? J.J. Abrams. Nee, bei J. den Normalo-Menschen. nicht. nicht bei <lacht> okay. J.J. <J>. Abrams <lacht> würde keiner nennen. aber Nee, nee ich finde, das ist keine, keine, keine Bewertung. Ich sage nur, niemand würde sagen, ah, Super 8 von J.J. Abrams, das meine ich damit. Ne? Ja, klar. Oder fällt dir noch ja noch jemand an? Ich habe jetzt vier genannt. Wer würde noch? Polanski würde reinfallen. Also man muss schon irgendwas Schlimmes gemacht haben, damit man als Regisseur auch in den Medien auftaucht. Manchmal. ja. Ja, das Wer noch. Ja, oder wenn man irgendwie der Mann von Claudia Schiffer ist, dann ist man auch äh, in den Medien drin. Der der... Ja, das stimmt. drauf. Copperfield? Um, äh der Ex, meinst du das? Der Dingens hier oh, aus, aus, aus Kick-Ass und, und äh, Kingsman, Das ist doch jemand. Guy Ritchie? Na. <lacht> Guy Ritchie kam auch, so. das ist auch ein gutes Beispiel, weil wegen Madonna als er noch mit Madonna zusammen mhm. war. Aber nee, Matthew... Matthew wieso komme ich nicht auf den Namen? Der auch den, den besten X-Men-Film gemacht hat. Den besten X-Men? Gibt es da überhaupt einen? Ja, First Class ist doch der beste X-Man. Matthew Warren. Genau, Matthew Vaughn ist seit Jahren der Ehemann von Claudia Schiffer.
1: Nee. Genau.
0: Also so äh, okay. sieht man dann vielleicht in, in, in Medien, meine ich, irgendwelche Regisseure, die nicht eben Hitchcock, Spielberg, Tarantino oder... Ich komm, wieso komme ich denn auf keinen anderen? Ridley Scott. Ja. Würdest, du, würdest du mit jemandem im Café sitzen und er sagt so, oh, ich habe gestern äh, den neuen Ridley Scott geguckt?
1: Also ich würde schon sagen, möchtest du mit mir House of Gucci gucken? Ja.
0: Also das wegen würde ich Gucci. schon sagen, weil
1: <lacht> nee, nicht wegen Gucci, der hat Stars da zusammengetrommelt, wo ich denke so, wie viele Milliarden, Millionen Euro hast du auf den Tisch geblättert, dass die sich alle in diesem Film versammeln? Ja, da sind, da sind fast nur Oscar-Preisträger dabei. Ja, ja. Was letztendlich okay. auch kein Qualitätsmerkmal ist, aber da sind schon Leute dabei, wo du denkst,
0: wow, sagt der Trailer ja auch. ne, Das sind diese Trailer, die am Schluss Absolut. dich zuballern mit Oscar-Nominee, Oscar-Award-Winner, weil diese Filme ja auch für die Oscarsaison vorbereitet werden. Ach, John Carpenter. John sehe Carpe, ich hier könnte vielleicht noch ein Name sein. Oder Wolfgang Petersen. Äh, Roland Emmerich, genau. Das sind so Ach, dieser Ach
1: der, der lässt ja demnächst, der lässt ja demnächst den Mond auf die Erde stürzen. Ja. Ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt, was das geben soll. Ich,
0: ich freue mich eigentlich drauf, aber optisch sieht das zu sehr aus wie der letzte Independence Day. Und das ist dann nicht so... Aber <lacht> so. David Lynch vielleicht auch noch, das dass man den kennt vom Namen. Ja. Und Fassbinder. Ich gucke gerade bei meinen äh, Director-Büchern. Uh, WDL natürlich. Also wie gesagt, Leute, die irgendwas vielleicht gemacht haben, was in der Presse dann nebenher lief. <lacht> aber... Äh, Umso besser ist es, dass so ein, so ein netter Typ wie Robert Zemeckis nicht irgendwie negativ irgendwie als äh, persönliche Figur in den Medien auftaucht, sondern eben mit seinen Klassikern eigentlich. Das sind ja Filme, besonders die aus den 80ern und 90ern, die wirklich jeder auch gesehen hat. Das sind ja diese Dinge, die in Zusammenschnitten von der Oscarverleihung immer zu sehen sind. Das muss man erstmal schaffen, wenn man Filme gedreht hat, die immer das wieder in diesen Loops auftauchen, die die Academy als der Zauber des Kinos oder so zusammenstellt. Genau.
1: Ich finde auch, dass die Filme sehr gut, das klingt immer total blöd, wenn die Leute das sagen, dass, aber dass der Film sehr gut gealtert, die Filme sehr gut altern. Die sind äh, zeitlos. Viele sind, davon sind definitiv zeitlos und funktionieren super. Ja gut, bis auf die Flammen vielleicht, die da per Hand reingezeichnet wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurück in die Zukunft nehme, die Flammen oben auf der Leitung, die per Hand reingezeichnet so. wurden.
0: Siehste, kurz. Ja, bei oh, mir oh. ist der so magisch perfekt, dass ich nie darauf achte, ob jetzt irgendwas... <lacht> negativ gealtert ist, weil <lacht> das ist ja auch ein gutes Beispiel, jetzt Back to the Future ist wahrscheinlich eh -E die Nummer eins, dass die, 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 die Leute den am ehesten kennen von allen seinen Filmen und das ist ja kein Effektfilm in dem Sinne. Das sind ja nur ein paar Sekunden, wo die Zeitmaschine wegdüst, die wirklich effektlastig sind. Wir sprechen jetzt vom, vom ersten aus dem Jahre 85. Ne? Mhm. Und ja, da gibt es auch
1: fantastische Sachen zu dem zu dem zu erzählen.
0: Also da sind tolle Sachen
1: passiert bei dem Film. Ja, ja, ja. Ich empfehle ich empfehle dazu ähm, auf Netflix Movie äh, That Made mhm. Us. Ähm, ich weiß den deutschen Titel gar nicht mehr. Gibt es deutschen deutsche Filme unserer F Filme unserer Zeit oder so? Ach. Hieß, heißt das glaube ich auf Deutsch richtig? Und da gibt es einmal was über Forrest Gump zu sehen und einmal über zurück in die Zukunft. Genau. Das lohnt sich definitiv, da gibt es auch ein paar Horrorfilmfolgen, äh, aber die beiden ähm, lege ich euch definitiv an, ans Herz, das mal zu gucken.
0: Ja, man sieht es ja, das sind ja direkt schon zwei von seinen Filmen, eins von 85, eins von 94, die sofort in der neuen Staffel von dieser ähm, ja, Klassiker, äh, wie hm. gehen Klassiker-Filme durch äh, geschafft haben. Ja. Richtig. Ja, wann wann äh, bist du denn zum ersten Mal, äh, hast du ihn zum ersten Mal wahrgenommen als Filmemacher?
1: Also die Filme habe ich schon früher wahrgenommen. Ich habe irgendwann, also das war nach dem Gespräch mit dir. Und dann habe ich mir einfach mal die Filme geguckt oder mir einfach mal geguckt, was hat der so gemacht? Und dann tauchten in dieser Liste aber immer wieder Filme auf, die ich immer wieder gucke. Mhm. Und ich denke so, aber das ist so, also der hat ein wirklich tolles Talent, Geschichten auf den Punkt zu schreiben. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich den damals gesehen habe. Also, das ist, für, für, ich weiß, gleich steche ich dir in dein Herz, aber für mich der bessere Indiana Jones.
0: Hä? Das ist doch kein Vergleich. Also, okay.
1: Ich finde, ich kindlich verglichen finde ich den, fand ich den definitiv besser. Ähm, gut, zurück in die Zukunft. Ich hader so ein bisschen mit dem dritten Teil, aber Ach. in sich ist das, ist das ja eine stimmische Trilogie und absolutes. Absoluter Top-Film, den ich bestimmt von allen Filmen am meisten gesehen habe von ihm, ist Falsches Spiel mit Roger Aha, Rabbit. okay. Den, den könnte ich in Endlosschleife durchgucken. Ja, stimmt. Da sitzen die Gags. Ich finde, auch dieses wie es wie es gemacht wird, das kann man heute immer noch wahnsinnig gut gucken. Und dafür, dass die Filme sehr, sehr, jetzt kommen, wissen wir ja, wie alt wir beide sind. Und die Filme sind dann... Quasi in der Range, so ja, ja, alt wie ja, wir ja, ja. sind. Nicht Sie sind ganz, ja nicht aber.
0: älter, sondern wie du sagtest, in der Range. Das klingt super.
1: <lacht> er, hat, er hat ein wahnsinnig tolles Talent, Geschichten zu erzählen. Und er nimmt Leute mit, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen nach hinten springe, mhm. oder in die 2000er, Polar Express. Vom Titel hat mich der überhaupt nicht interessiert. das war, Ich hatte, hey, dachte so, oh, Gesicht von Tom Hanks schon wieder. Und dann habe ich mir den wirklich angeguckt. Ab den ersten ein, zwei Minuten, die Filmmusik kommt, ähm, der Junge irgendwie wird nachts wach okay. und das fesselt dich ja. sofort. Und du willst den bis zum Ende durchgucken. Ja. Ich habe den Mike, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gezeigt. Der hatte den auch, meinte immer so, oh, ja, was mit Zug und so. Was mit Zug? Ich finde, der, der, und und der ist dann auch immer so und reißt mir dann das Handy aus der Hand und meint so, ja, jetzt guck den doch mal. Ich sage, ja, ich kenne den doch aber schon. Ja, aber wir wollen den doch jetzt gemeinsam gucken. Also dieses, diese Filme gemeinsam erleben, das ist, kann auch ein Event sein. Das, äh, finde ich, schweißt auch schon zusammen. Ja, klar. klar. Also, der, auch, ich weiß jetzt nicht, ob Schatten der Wahrheit ein guter Film war, aber es war auf jeden Fall eine gute Story. Ja, aber definitiv meine Filme, die mich nachhaltig immer noch sagen, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, falsches Bier mit Roger Rabbit, der Tod steht ihr gut, den ich sehr, sehr lustig ja. finde. Ich weiß, das war, war nicht so ein erfolgreich, aber den finde ich sehr lustig. Und natürlich unser aller Pralinschachtel Forrest Gump. Ich finde, was sie aus dem Buch daraus geholt haben, ist wirklich pure Magie.
0: Hast du mal gelesen, das äh, Originalbuch?
1: Ich habe es versucht, aber es hat mich null angesprochen. Ja.
0: Ja. Null. Also,
1: man muss das auch getrennt sehen, ich glaube immer. das Buch und ja, das, was sie aus dem Film gemacht werden. Aber das, das Buch hat mich null gekriegt, das habe ich weiß, habe ich irgendwann mal verschenkt. Und natürlich mein Film, den ich auch jedes Jahr mindestens ein zweimal gucke, ist Contact mit Jodie oh ja. Foster. Der ist sehr sehr schön und langsam erzählt. Für viele vielleicht zu so langweilig, für mich super Film, muss ich wirklich sagen. Das sind die Sachen, die mich nachhaltig bringen. Und ähm, ja die mich einfach auch neugierig gemacht haben. So, was ist das für einer? Mit wem war der eigentlich auf dem, auf dem College? Im Filmstudium? Ähm, ich wusste gar nicht, dass der so eine enge Verbindung und wie das gekommen ist mit Spielberg und so. Das finde ich, das ist irre. Also der hat die ersten Jahre, bis er ja irgendwann, wann
0: hat er den Oscar gekriegt? Mit 44, 45? Also 94. Äh, pff. Ja, so umdrehen.
1: Ja. Ne? Also ich glaube, soweit ich weiß, haben ja auch, hat ja auch die erste Ehe darunter gelitten, dass er nur gearbeitet hat.
0: er Kann gut sein, ja, weil das ja wirklich 2000er auseinanderging, genau.
1: Der hat ähm, viel, viel für seine Filme gewagt. Das, das hat mich, wie gesagt, ich habe mich ja erst damit beschäftigt, nachdem du mir da irgendwann mal so ein, vielleicht habe ich auch einfach nur ein vielleicht genommen, <lacht> ich weiß gar nicht, aber auch Bob Gehl der ist ja mit Bob Gale groß geworden. Die haben zusammen Sachen. Aber Bob Gale war ja, ist ja auch wichtig im, bei DC geworden. Mhm. Oder hat er auch für Marvel geschrieben. Also es ist so, da gibt so viele Schnittpunkte, wie ich irre.
0: Ja, ich meine, es ist so. Äh, ich, es ist schwierig zu sagen, wer, wer meine Nummer eins ist. Aber wenn ich jetzt sehe, wer mich jahrelang begleitet hat, ist es eben Spielberg und Sir da Das sind bei mir... Die, die, wenn ich jetzt sagen wollte welche Filme, welche Regisseure haben die Filme mit den meisten fünf Sterne, wenn fünf jetzt das Beste wäre oder zehn bei mir persönlich, dann sind es die beiden und ich habe jetzt nicht gezählt, wer die meisten fünf Sterne Filme bei mir hat, aber kein anderer hat so viele wie die beiden. Und äh, natürlich, ja, als ich noch jünger war, war ich die ganze Zeit eben Spielberg besessen. Die, die das jetzt hören und mich länger kennen, wissen das. Aber irgendwann bin ich dann komplett auf Zemeckis rübergesprungen, weil ich dachte, der andere ist ja schon äh, be belagert von, von Fans. Da ist es ja nichts Besonderes, noch einer zu sein. Und bei Zemeckis ist es nicht so, dass man viele trifft. Außer an dem Tag, wo ich ihn treffen wollte in Berlin, wo plötzlich eine Meute hinter mir stand mit selbstgemachten Fluxkompensatoren, Flux mit, mit Roger Rabbit-Zeichnungen, die sie ihm gezeigt haben. Und dann merkte ich plötzlich, ach, das sind die anderen aus, aus Deutschland oder aus okay. Berlin oder wo sie herkamen. Das war bei der Premiere von Flight. Genau, da äh, hatte ich so eine Art am äh, roten Teppich in der Ecke von den Web... Ähm, äh, wie nennt sich das? Web-Leuten weiter weg von den TV-Leuten und dann wollte ich ihm eben ein äh, mein Foto, was ich mit ihm habe, äh, geben oder zeigen oder mich bedanken, keine Ahnung, ich wollte irgendwas machen und dann war es eben minus 14 Du warst Grad. Fanboy. Hm? Ich war ein Playboy, was?
1: Du warst Fanboy. Fanboy, Fanboy ja. warst
0: du. Ja, äh, seit, seit Anbeginn eigentlich, weil um jetzt zurückzuspringen, als der Film des anderen äh, Machers im Kino lief, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Äh, war ich noch nicht das Alter, was die deutsche Freigabe dem Film gegeben hat. Er war ja 16 und ich war weiter drunter und hatte ja versucht, mit einem älteren T Kumpel aus einer anderen Klasse reinzukommen und wurde, also ich war leicht hinter der Kasse und die Dame aus der Kasse sagte, der kommt hier nicht rein. Weil sie schon gesehen hat, dass der Typ nicht jetzt 16, wie die 16 aussieht. Und das hat da bei mir die Manie ausgelöst überhaupt, Filme zu sammeln. Weil jeden Schnipsel von Indiana Jones oder dem Tempel des Todes musste unbedingt in meine Sammlung rein. Beziehungsweise da startete eigentlich äh, der, der Sammelwahn, den man jetzt zum Beispiel hier sieht. Und ähm, der Film, der in einem anderen Kino lief und ab 12 war, war eben auf der Jagd nach den Grünen der Mann. Und deswegen war es so, der, vom einen wird man rübergeschoben zum anderen. Und zufällig war es auf der gleichen Straße sogar in Bielefeld, dass die Kinos wirklich nebeneinander waren. Und der andere war ab 12 Da schwang auch jemand über so eine Liane, über den, äh, über so einen Dschungel auf dem Poster. Und das war auch der Onkel, den man eh aus dem Fernsehen kannte, aus den Straßen von San Francisco. Und dann war ich in dem Film und das war natürlich nicht nur, dass er großartig ist, aber es war wirklich wie, da ist noch ein Abenteuer, das ich sehen durfte. Mit der wunderbaren Kathleen Turner, zum ersten Mal eben Alan Silvestri, der ab da alle Musiken für für Robert Zemeckis komponiert komponierte. Und da war es so, dass ich dem dann gefolgt bin. Erstens, weil das auch ein junger Typ war. Beide zu der Zeit, war es Spielberg und, und so merke ich, diese jungen Leute, wo man das Gefühl hat, so möchte ich auch werden, weil die sind ja nicht irgendwie in dem Alter, wo beide jetzt sind. Und ich, ich, ich frage mich so, ganz junge Filmfans, die 12, 13 sind, die müssen sich ja heutzutage ja jüngere Leute aussuchen, ne? wie, wie ein weiß ich nicht, wer, wer ist denn jetzt jung? Vor, vor, vor 20 Jahren waren die Jüngeren eben Tarantino-Fans, aber der ist jetzt auch ein Onkel. Wer, Wer sind denn die jungen Filmemacher, denen man jetzt nacheifert? Ist es so ein Dennis Villeneuve? Ist es ist der Jung? Ist es so einer? Wahrscheinlich, ne?
1: Und hier, und hier äh, wie heißt er? Moschetti? Der Andy gemacht Moschetti, hat?
0: genau, mit mhm. und, und Fukunaga auch. Also die, die jüngeren Leute. Das wären wahrscheinlich jetzt die Idole. Obwohl ich das Gefühl habe, die sind nicht mehr so... Markant wie zu unserer Zeit, aber kann auch der, die falsche äh, Ansichtsweise sein, weil damals in der Cinema mal ein Bericht war über den Filmemacher. Jetzt wird man ja schlagen von Berichten von Leuten aus den 70ern, von Leuten aus den 80ern. Von du, du kannst ja gar nicht mehr differenzieren, wer jetzt was Besonderes ist oder besonders werden könnte für dich selber, sondern wirst das schlagen von Dutzend äh, Ranking-Listen, Best-of-Listen, was sind die schlechtesten Filme von dem, was sind die besten. Und dann kann man sich das nicht so rausfiltern wie eben äh, zu, zu meiner Zeit damals. Ähm, wo war ich? Genau, und dann äh, kam eben Grünen Diamanten, da bin ich ein Fan geworden und dann kam ein Jahr später ein Film, wo die beiden zusammengearbeitet haben, eben Back to the Future war eine Spielberg-Produktion und eine, ein Drehbuch von Robert Zemeckis mit Bob Gale und äh, Regie von Robert Zemeckis und da war es ja wirklich wie, was ein Jahr vorher ja wirklich der Tempel des Todes war, weil da habe ich meinen George Lucas und Spielberg zusammen, das war dieses zwei Leute, die ich aus zwei anderen Filmen mag, das war ja vorher eben E.T., mit dem ich überhaupt eben Filmfan geworden bin und die Rückkehr der Jedi-Ritter ein Jahr später. Und die haben dann zusammen ein Jahr später dann eben Indiana Jones für mich gemacht. Ich wusste da nicht, dass es einen Vorgänger gab, weil woher sollte man das wissen? Man musste ja in eine Videothek gehen oder eine ältere Ausgabe von der Cinema haben, um zu wissen, dass Jäger des verlorenen Schatzes der Vorgängerfilm ist vom Tempel des Todes. Das hat mir irgendjemand auf dem Schulhof erzählt und hat mir dann Fotos gezeigt. Nee, genau, so war das. In der Bravo war ein Bericht über den neuen Indiana-Jones-Film. Und dann war da drunter ein Bild von einem davor. Und das ist Magic. Einfach in so einem kleinen Bravo-Ausschnitt Ausschnitt zu sehen, dass es da ein weiteres Filmchen gab davor. Und dann musst du eben in die Videothek gehen, die ja nicht unbedingt für jüngere Leute offen war. Es gab ja früher Videotheken, die hatten ja Eintritt ab 18. Und erstens war der Film ja ab 16. Das heißt, du kannst ihn nicht mehr ausleihen. Egal, ob, ob du reinkommen könntest. Also habe ich den ein paar Jahre später eben bei meinen Cousins, die älter waren, äh, in, in Athen gesehen. Die, die haben den ausgeliehen aus der Videothek. Und dann habe ich also den Jäger, äh, der jetzt nichts mit Zemeckis zu tun hat, äh, danach erst gesehen. Und so sie sich ja eben... 19
1: der Film hat ja 1986 die erste Oscar-Nominierung für Zemeckis eingeheimt, Und zwar fürs beste genau, Drehbuch.
0: Genau, ein Jahr später im Frühjahr.
1: Hat, hat ihn nicht bekommen? Nee.
0: Ich, ich war verwundert, wenn man jung ist und sieht, dass die Filme bei der oscar Verlagung immer so ernste Dramen sind. Ne? Im gleichen Jahr war Jenseits von ja. Afrika. Äh, ja davor war Amadeus, diese, diese lastigen Filme. Dass dann plötzlich zwei meiner Lieblingsfilme beim Drehbuch nominiert waren, wie eben Zurück in die Zukunft und Beverly Hills Cop, Das war so merkwürdig, weil ich dachte, das sind doch alles Fun-Filme. Was machen die denn in diesen ernsteren? Aber da muss man erstmal die Kategorie Bestes Drehbuch verstehen, um zu wissen, es muss nicht tragisch und äh, lahm oder langweilig sein, sondern es muss <lacht> funktionieren. Diese, diese 120 bis 140 Seiten müssen funktionieren, damit du eben nomini überhaupt nominiert bist. Genau, das ist ja schon mal das Größte.
1: Große Wegbereiter auch in dem Film. Michael J. Fox hat, glaube ich, dem Film auch einen eigenen Zauber zugegeben. Also es sollte ja erst ein anderer spielen. Genau.
0: Wenn man bedenkt, dass äh, in der Paralleldimension vielleicht äh, die Version existiert mit Eric Stolz als Martin McFly. Besonders wenn man jetzt immer mehr Fotos sieht. Ne? Das war ja am Anfang irgendwie von ihm, glaube ich, nicht erlaubt, dass man äh, keine Fotos mehr zeigen durfte, weil es war ja fast der halbe Film schon mit ihm gedreht. Oder mehr. Sechs
1: Wochen, haben ja. fünfeinhalb bis sechs Wochen haben die schon genau. gedreht gehabt. Und dann haben sie gemerkt, dass
0: die Magie nicht zündete von Eric Stolz und dann Richtig. Traute sich aber weder zu Mackies noch Bob Gale, ihm das zu sagen. Und ich glaube, hat das Spielberg gemacht als Chef? Irgendjemand hat ihm dann eben gesagt, dass äh, ja, er gekündigt wurde sozusagen. Und Michael J. Fox war ja äh, schon ähm, in der engeren Wahl, aber er hatte ja seine äh, Serie. Wie hieß die nochmal auf Deutsch? Hilfe, wir werden erwachsen. Family Ties. Äh. Familienbande? B? Ist das Familienbande gewesen? Ah, hieß sie später so? Familienbande? Also als, als zum ersten Mal im ZDF lief, in den 80ern, hieß es, Hilfe, wir werden erwachsen. Ich glaube, später hatte sie dann okay. äh, bei einem Privatsender einen neuen Titel. Ist ja wie mit dem mit Home Improvement, die hatte ja auch zwei Titel. Tooltime. Ja, nee. Tooltime. hieß sie auf Deutsch? Tooltime, glaube nee. ich. Hör da wie Hämmer. Hör
1: mal, wie genau. Ach so, Hämmer. Achso, Hämmer, wie der
0: ja. so kurz sorry. vorher, als sie ein Jahr oder zwei Jahre vorher in der ARD lief, hatte sie einen anderen Titel. Der Dünnbrettbohrer. <lacht> ja, das war, das, das war der deutsche ARD-Titel von der Serie und die haben die immer nachts, freitags um, um 12 Uhr gezeigt und die hat dann geguckt und irgendwann später hat es, ich weiß gar nicht, was erzählt. dann als Hör mal, mhm. wer da hämmert äh, zum, 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 zum Kult gebracht. Ja.
1: Sehr 90er Jahre der Titel. Ja,
0: ne? ja, ja. Hörmer weder, mal, Hämert, sehr Jahre.
1: Aber auch äh, Zurück in die Zukunft sollte ja eigentlich einen anderen Titel heißen. Ja, genau, was war das also, nochmal? Space Man äh vom Pluto. Gymnasium. Also, als ich das, das gehört und gelesen habe, da muss ich wirklich, weil es hat irgendwie, dieser Film hat nichts mit irgendeinem anderen Planeten zu tun, wirklich rein gar nichts. Auch nicht mit Raumfahren, irgendwas. Nee. Aber
0: ich musste so lachen. Nee, das war der Boss von Wie kommt man das? Produzent Großchef auf Universal, die Idee? wollte den Titel haben. Richtig. Genau. Und äh, wow. die Macher wollten das nicht haben. Und wie war das? Die haben dann eben äh, Spielberg gebeten, weil er ja äh, so eine Art äh, Mentorfigur mit dem Lou Wasserman von, von Universal war, ihm irgendwie das klarzumachen, dass es nicht geht. Ne? Wie du sagtest, das hat ja nichts mit der Handlung zu tun. Und dann hat wohl Spielberg angerufen und hat gesagt, ich habe letztens gehört, dass irgendein Idiot den Titel Spaceman from Pluto nehmen wollte. Und dann konnte der andere nicht sagen, das war meine Idee und hat auch gelacht und dann haben sie den Titel geändert.
1: Ich habe es anders gehört, Wie? dass er irgendwie ein Faximile zurückgeschickt hat und gesagt hat so, äh, danke für die Idee, wir lachen immer noch gerne mehr
0: davon. Ach, das habe ich auch gelesen. Okay, dann so gibt es ich zwei das verschiedene. Gemacht. Aber genau, genau, die Version <lacht> kenne ich auch. Genau. Die war wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Mhm. Genau. Und dann blieb es eben bei Back to the Future oder Zurück in die Zukunft mal ein Titel, der wirklich eins zu eins äh, übersetzt wurde und nicht irgendwie mhm. was Witziges hinzugeknallt wurde oder so ein Untertitel dazwischen.
1: Letztes Jahr kam ja auch ein Film, eine Neuverfilmung von Robert Zemeckis. Mhm. Der taucht jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen auf äh, Netflix, Netflix genau. auf. Mhm. Hexen, Hexen. Heißt das so auf Deutsch? Hexen, Hexen. Ach so. Ja, okay. Also kennst du den deutschen Titel gar nicht? Nee, nee.
0: Hexen, Hexen. Ich habe das mein, mein, mein Netflix-Dingens eh nicht auf, mit deutscher Sprache, deswegen sehe ich die Titel nicht. Ah, okay. ähm. Also haben sie den Titel von dem 90er-Jahre-Film dann auch genommen. Ah, okay. Richtig, genau. Den ich noch nie gesehen habe, den alten. Echt den, nicht? Den fand ich immer so hässlich, mhm. also vom, vom äh, Design her. Aber weißt du, wenn, wenn du, als ich jünger war und die du musstest dich entscheiden, wo du dein, dein äh, Taschengeld ausgibst, dann musste da drumherum ja irgendwie passen, ne? Trailer oder Fotos in das Cinema oder äh, im ZDF so ein Ausschnitt und bei Hexen Hexen sah alles so ekelhaft aus, so wirklich so britisch, Richtig. billig. Und ich glaube, 1990, als der lief, habe ich lieber Geld für Gremlin 2 oder Back to the Future äh, äh, 3 in dem okay. Sinne, äh, in dem Sommer 90 ausgegeben, als für diesen Hexen, Hexen. Und um es jetzt vorwegzunehmen, bevor noch mehr leiden kommen, das ist leider auch der schwächste Film für mich, den äh, Mr. Zemeckis äh, gemacht hat. Bis jetzt. Jetzt. Okay. <lacht> der aktuellste sozusagen.
1: Das heißt, du fandest Schatten der Wahrheit halt als Hexen-Hexen.
0: Ja. Hexen? Ja. Okay. Der in der oh, ja. Wahrheit ist ein Thriller und er funktioniert wie eine Handlung. Und äh, The Witches, es kann ja daran liegen, dass das Buch von Roald Dahl so ist, aber der hat keine Handlung. Irgendwie nach der zweiten Hälfte ist es nur irgendwelche crazy Sachen die im Hotel passieren. Es ist wie, wie eigentlich, vielleicht ist es wirklich für, für Jüngere gedacht, obwohl es ziemlich gruselig ist, äh, vom Optischen, aber es ist kein, kein, keine, kein, kein Handlungsbogen da. Und das können auch, wenn man besonders bei der Neuverfilmung sieht, dass Giulia, Giuliano del Toro, Robert Zemeckis und der, wie heißt er nochmal, von Blackish am Drehbuch geschrieben haben, dann denke ich so, okay, die haben versucht, aus diesem komischen Kinderbuch irgendeinen Film zusammenzustellen. Weil es ist, ich habe den jetzt vorgestern nochmal zum zweiten Mal geguckt, weil ich bei solchen Filmen, ist es so, bei Filmen, die mir total wichtig sind von Filmemachern, muss ich die ein zweites Mal sehen, weil ich beim ersten Mal immer noch so aufgeregt bin, dass die gerade vor meinen Augen laufen, dass ich äh, vielleicht Sachen nicht wahrnehme. Egal, ob es mir beim ersten Mal gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat. Es ist immer, lieber nochmal in Ruhe gucken. Und bei dem war es so, dass es erschlagend war beim zweiten Mal. Und es ist bitter, dass ich sowas sage, weil ich ja meine <lacht> Lieblingsleute ja immer in, in Schutz nehme. Aber ich habe ja wieder so eine, so eine Loophole, wie man sich da äh, windet, dass es nicht am Filmemacher lag. Vielleicht liegt es an den Royal Dahl Büchern, weil The BFG von Spielberg ist auch einer seiner schwächsten Filme. Das sind vielleicht diese Geschichten, vielleicht diese britischen auch. Geschichten. Ich kann mit Charlie and the Chocolate Factory eher was anfangen, also die Tim Burton Version, als mit The BFG und The Witches. Das sind beides Filme, die meine Lieblingsfilmemacher so richtig so öö, weggekippt haben.
1: Vielleicht liest du auch einfach an Anne Hathaway. Nee, nee, nee. An Anne Hathaway spielt an Hathaway. die Schwester
0: von Gru aus äh, äh, uh, Despicable Me mit ihrem schlimmen Akzent. Er ist eigentlich wie mhm. Steve Carell als Gru in der Originalfassung. Ich weiß nicht, wie sie synchronisiert wurde, aber es ist ein brutaler Akzent.
1: Disney, eine Weihnachtsgeschichte. Ein für mich auch sehr, sehr wichtiger Film. Ich weiß nicht, warum man jetzt unbedingt Jim Carrey nehmen musste für Scrooge. Hätte, glaube ich, meines Erachtens auch ohne funktioniert, aber hat dem Film natürlich noch ein bisschen Hype mitgegeben. Guckst du den jedes Jahr zu Weihnachten oder nimmst, äh, nimmst ja, du die Stimmung ja. mit? Oder ich, äh, ja, wir
0: sind jetzt im, im Winter 2009. Du bist zurückgesprungen. Äh, da ja. kam eben eine Weihnachtsgeschichte, Christmas Carol, die, die berühmte Geschichte von Charles Dickens. Ähm, ich habe vor Jahren versucht, immer im Wechsel dieses Jahr Polar Express, nächstes Jahr Christmas Carol zu gucken. Ähm, die letzten paar Jahre ist es nicht geklappt, da habe ich beide geguckt. Meistens hm. so nachts, ne, wenn, wenn Caroline guckt, gerne Polar Express mit. Bei Christmas Carol schwankt das immer diesmal ja, diesmal nein. Und beides sind 3D-Filme und beides sieht super aus, wenn man die eben auf dem Beamer guckt. Deswegen ist es eine Mischung aus. Ein Ritual. Nicht nur, weil es Weihnachten ist, weil die sehen auch unglaublich gut aus. Es ist sehr oft, dass ich dabei aufstehe und wenn du mit der 3D-Brille Richtung Wand gehst, hast du das Gefühl, du könntest durch die Hand durchjagen. Das passiert bei wenigen Filmen. Das passiert immer bei Animationsfilmen, die wirklich in 3D produziert sind. Das passiert sehr gut bei Oben zum Beispiel, also bei den Pixar-Filmen. Und bei den drei äh, Motion-Capture-Filmen von Robert Zemeckis klappt kla das ist tausendprozentig, dass du das Gefühl hast, du könntest in den Raum eben in dem Fall durch die Wand gucken und, und die Mehrfachschichten der, der, der Story sehen. Egal, ob jetzt jemandem jetzt die Version gefällt oder nicht, es geht jetzt nur um, um das äh, artistmäßige, was da äh, dargeboten wurde in, in allen drei Filmen: Express 2004, äh, Beowulf 2007 und eben die Weihnachtsgeschichte 2009.
1: Beowulf, da wollte ich auch gerade zukommen ich habe, ich habe keinen Zugang, ich habe auch nicht verstanden warum ich habe den gesehen, ich glaube anderthalb Mal habe ich den mal gesehen wie passt das in diese Liste von diesen anderen wie, ich finde dieser Film sticht so heraus äh, Dieses no nordische skandinavische Tralala wie, wie, hast du da mehr Infos wie, wie es dazu gekommen ist
0: jetzt, warum äh, die Geschichte verfilmt werden sollte? Mhm. Genau. Ich glaube, der hatte mit Neil Gaiman zusammengearbeitet bei einem anderen Projekt, was immer noch nichts geworden ist. The, The Fermata hieß das Drehbuch über jemanden, der die Zeit stoppen kann mit Fingerschnippen. Und ich habe auch damals irgendwie 2005 oder so irgendwo online äh, eine Version gelesen von diesem Neil Gaiman schreibt ein Drehbuch für Robert Zemeckis. Und, und wahrscheinlich haben sie da im Austausch äh, weil Neil Gaiman ja viel nor nordische Mythologie in seinen Geschichten einbaut, äh, über Beowulf gesprochen und dann hat wahrscheinlich Zemeckis, glaube ich, gesagt, äh, das wäre ein super Projekt für äh, das Motion Capturing, was er ausprobiert, weil dann kann man Sachen zeigen, die nicht so einfach machbar sind, wie diese Flüge von einem Adler über das ganze Reich da oder die, die ganzen Drachen äh, Effekte ähm, sind ja in dem Format anders machbar, als wenn sie jetzt, ähm, obwohl heutzutage sind die dann in, in in 3D-Animationen fast genau ähnlich, weil die benutzen ja auch das Motion Capturing, was ja eigentlich Zemeckis auf den Markt gebracht hat. Das ist äh, erschreckend. Ähm, ich hatte ja, jetzt springen wir wieder zurück, äh, 2011 Kontakt zu dem Büro von Robert Zemeckis, zu einem Mitarbeiter, weil ich hatte, ich hatte mehrere meiner Idole angeschrieben, also die Produktionsfirmen, ob ich sie besuchen könnte äh, für meinen Podcast, weil ich eh nach L.A. wollte. Und die meisten haben nicht geantwortet, manche haben gesagt, wir sind zu der Zeit nicht, im, nicht in L.A., fand ich auch super. Und bei Roy Zemeckis hat der Mitarbeiter mir geschrieben, hey, erstens, wir sind kein, nicht dass du denkst, wir sind ein Themenpark, wir sind nur ein Office. Und dann meinte er, dein Name klingt so Greek, ich bin American Greek und dann haben wir uns unterhalten. Wir haben immer noch befreundet, obwohl er nicht mehr bei Zemeckis arbeitet, wir waren Assistent da. Und hat mir eben erzählt, wie frustrierend das für Filmemacher ist, wenn sie was entwickelt haben. Wie eben dieses Motion Capturing von, von Robert Zemeckis bei Polar Express, BioWolf. Und dann kommt Avatar und alle sprechen darüber, dass James Cameron das erfunden hätte. Und dann äh, war es auch eine Zeit, wo mir der, der Jimmy von, von äh, Image Movers, also der Firma von Zemeckis, immer erzählt hat, dass der arme Bob auch irgendwie frustriert ist und keinen Bock mehr hat. Also man merkte, dass da keine keine Megamenschen dahinter sind, sondern eben Normalos, die denken, was soll das? Wieso wird es nicht honoriert, was man erfunden hat? Und, und ähm, dann äh, gab ja dieses Yellow Submarine Projekt, was dann gestoppt wurde. Das war auch ein 3D-Remake von dem auch nicht sehr zugänglichen Beatles-Film aus den 60ern. Den habe ich ein paar Mal versucht zu gucken, <lacht> auch im, im Rahmen des, äh, der Wiederverfilmung. Und da gibt es ja online auch ein paar Aufnahmen aus dem Film. Und die sehen auch super aus. Aber da wurde dann äh, das Projekt gestoppt, weil, äh, ich glaube, nicht wegen dem Misserfolg von dem Projekt, weil äh, Christmas Carol ist ja der erfolgreichste von den drei Motion-Capture-Filmen, aber weil Disney plötzlich einen neuen Chef hatte und der alles gestoppt hat, was die Macher vorher für das Studio gemacht haben. Und die haben ja diesen Mars Needs Moms, den, äh, den, den Samakis produziert hat, massen sabotiert, dass er nur Flop werden konnte. Die haben ja alle Marketingkampagnen gestoppt. Die haben nirgendwo Werbung gemacht, damit sie dann sagen, das Ding hat unser, unser Studio fast zum Ruin gebracht. Und in dem äh, äh, Rahmen haben sie dann auch Yellow Submarine gestoppt, weil es das Nächste, Nächste wäre in dem Stil. Und dann ist er natürlich auch gegangen. Jetzt ist es witzig, dass er jetzt genau jetzt äh, Pinocchio für Disney dreht. Das heißt, zehn Jahre später, wahrscheinlich ist jetzt ein neuer Chef da, sind die Connections wieder da, weil das, daran lag es auch, dass nichts mit, Roberts, mit Roger Rabbit mehr angepackt worden ist, weil es gab ja immer wieder die Gerüchte, dass es einen neuen Film geben soll, aber wenn man irgendwie nicht erwünscht ist auf dem Disney-Gelände, dann lässt man auch die Finger davon, weil bei den Machern ist es ja auch so, dass die verbunden sind mit den Projekten. Da kann ein Studio nicht sagen, wir machen es trotzdem. Es ist ja wie, ne, wir springen jetzt wieder zurück, zurück in die Zukunft, Oft wollen ja will das Studio ja äh, eine Fortsetzung machen oder ein Remake, aber solange die Macher wohl noch leben und ein Veto einreichen können, ähm, wird damit nichts gemacht. Und es liegt eben auch bei Spielberg, seiner Firma, und bei Zamekis und bei Bob Gale in dem Falle, dass sie eben daran nichts mehr machen. Jetzt bin ich wieder kreuz und quer durch die ganzen Projekte gesprungen. Wo war ich am Anfang?
1: Glaubst du, Glaubst du, dass eine Fortsetzung von Roger Rabbit heute noch funktionieren würde? Also, wenn du dir jetzt einfach mal diese technischen Möglichkeiten, die sie für Space Jam oder für Tom und Jerry benutzt mhm. haben, wie das aussieht, wenn du dir unter diesen Vorstellungen jetzt einen zweiten Teil von Roger Rabbit vorstellst.
0: Ich würde gar nicht in die Richtung gehen, weil ich glaube nicht, dass sie jemals versuchen würden, in die Richtung zu gehen. Ich glaube, das wäre, als Vergleich würde ich eher Racket Ralph, Ralf, nee, weiß auf Deutsch? Ralf Reichs? Ralf Reichs. Genau. In dem Sinne gehen, wo sie ja verschiedene Wel <lacht> Welten zusammenwerfen das war ja bei, äh, beim ersten Roger Rabbit, ja, oh, beim ersten, beim Original Roger Rabbit auch so, dass eben die verschiedenen Welten von Disney und Warner äh, Cartoons äh, zusammenkamen. Heutzutage, es gab ja wohl glaube ich in den 90ern mal so eine Art Testfilmchen, ähm, wo Roger Rabbit eben eine 3D-Animation war, was ja damals äh, was Neues war. Und das wurde dann wieder weggetan. Das ist ja wie, wenn man sagt, Gremlins müssten auch wieder Puppen sein, falls man Gremlins neu macht und nicht animiert. Ich finde immer eine Mischung, ist immer das Beste. Jurassic Park, der 93er, funktioniert ja immer noch, weil die Mischung perfekt ist. Die, die Animatronic-Dinger, die wirklich dann jemanden im Maul haben, <lacht> sehen eben bedrohlich aus. Und wenn du den aber laufen lassen möchtest, muss er eben 3D-animiert sein. Und die Mischung macht es immer, finde ich, dass das auch lebendig für den Zuschauer rüberkommt. Und da sind wir ja bei dem Macher am, am perfektesten zusammen mit Spielberg.
1: Pinocchio, hast du gesagt, macht er gerade? Ja. Also ich wusste, dass er in Produktion ist. Ich wusste zum Beispiel schon wieder nicht, dass Robert Zemeckis sie produziert. Also irgendwie läuft er permanent bei mir unter dem Radar. Ja, ich ich, ich sehe das immer, das weil ich
0: folge ja seiner Frau. Und die postet okay. oft, wenn sie dabei ist. Und die hat ein paar Mal gepostet, dass äh, ihr Mann in, in, in London gerade im Studio eben dreht. Also Bis jetzt ist nichts rausgekommen aus dem Film. Äh, Tom Hanks spielt, glaube ich, Geppetto. Und sonst genau. sind viele, viele gute Nebenfiguren. Und ich weiß auch nicht, ob es eine Mischung ist aus Motion Capture. Klar, ich meine, ein Holzjung ist perfekt für dieses ähm, Konzept. Deswegen, bei manchen Projekten verstehe ich, wieso er das machen möchte. Weil er denkt, oh, das ist ein Tool, was ich gerne ausprobieren möchte. Würde ich genauso machen. Bei The Witches weiß ich es nicht, weil wenn ich den Film jetzt gucke, den Hexen, Hexen, ist dann nichts, was er neu reingebracht hat, sondern eben die Tools, die er die letzten Jahre ausprobiert hat, ne? wie mit den, den drei Mäusen da, dass die Hexen sich verformen, aber es ist kein, kein, kein Moment, wo man, wenn jetzt jemand so ein Imagefilmchen macht mit neuen Effekterrungenschaften, davon was reinkommt. Ganz im Gegenteil <lacht> zu, zu den ganzen uh, Szenen aus The Walk, die wirklich die uh, Twin Towers nachkreiert haben und eben wirklich auch den, den Reiz haben dass du das Gefühl hast, ich habe den im Kino auch in 3D gesehen, damit ihm runterzustürzen. Obwohl die Sachen komplett in einem Greenscreen-Studio sind. Aber der Film hat eine Wucht, ist auch einer, einer meiner wichtigsten von ihm, von den letzteren Filmen, mhm. den ich mehrmals im Kino gesehen habe. Und immer wieder, wenn ich so einen so Boost haben möchte von äh, Kreativität und, und Inspiration, weil da geht es ja auch darum. Da geht es ja auch darum, dass einer eine Idee hat und sammelt ein Team um sich herum, und macht dann eine Kreation. In dem Fall war es eben über, zwischen den Towers zu, äh, wie nennt sich das, nicht jonglieren,
1: ähm, balancieren. balancieren.
0: Was in echt ja passiert ist, was ja eine andere Ebene von Irrsinn ist, äh, dass es so geklappt hat. Aber es ist ja eigentlich, der, The Walk ist der perfekte Film von, wie kreiert man etwas, indem man sich auch darauf verlässt, dass man ein gutes Team zusammenstellt.
1: Okay. Ich finde ja, es kommt noch mal ein Film hier mit Michael Douglas. Ich weiß nicht, ob er es noch körperlich schafft, aber ich hätte gerne noch mehr vom auf der Jagd nach dem grünen Diamanten oder da gab es dann noch irgendwie die Fortsetzung Was mit Neil. Ja. Ähm, Diamant vom Nil oder so. Juwel, nee, äh, äh, Juwel vom Nil, genau. Ähm, da hätte ich gerne noch mehr von gesehen. War ja immer ich wieder in, in,
0: in, in der Mache, aber das hat ja jetzt mit ja nichts zu tun. Er war ja ein Auftragsregisseur, den Michael Douglas eben äh, gebucht hatte. Das ist ja, der zweite ist ja von einem ganz anderen gemacht, weil The da eben beschäftigt war, Back to the Future äh, zu produzieren. Deswegen konnte er nicht eine Fortsetzung von dem machen. Es war sehr oft äh, was im Gespräch. Ich glaube, The, Go, the Crimson, irgendwas, Crimson Eagle hieß der dritte. War in den 90ern mal im Gespräch, in den 2000ern noch mal im Gespräch. Ich hatte mal eine Idee zusammengestellt und Catherine Zeta-Jones geschickt. Ob sie das ihrem Mann geben könnte, weil ich habe ihr auch eine geile Rolle reingeschrieben. Ich weiß nicht, wo es gelandet <lacht> ist. Das war 2002. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in so einem Strandcafé in Griechenland sitze und äh, plötzlich die ganzen Ideen hatte, dass die zwei eben, ähm, ja, was später dann in dem dritten Mumie fast eins zu eins kopiert wurde. In meiner Idee mhm. war es so, dass ähm, Michael Douglas einen äh, Überlebensladen hat mit so Fischsachen, Fischereisachen, und, und, ne, die man in der Wildnis braucht. Und immer da Geschichten von seinen Abenteuern erzählt. Und alle sagen, ja, ja, der komische Onkel erzählt schon wieder was. Und dass seine Fantasien eben äh, seine Frau immer noch als Bücher äh, rausbringt. Was ja ein bisschen in diesem Mumie-Film ja auch passiert ist. Und dass deren Tochter aber eine Mischung aus den beiden ist. Also sie ist eine Träumerin. Und äh, ich wollte damals Jennifer Garner haben, bevor sie dann eben alle diese Rollen gespielt hat. Eigentlich war es wahrscheinlich, weil ich Elias gesehen hätte. Da dachte ich so, die ist die perfekte Tochter der beiden. Und dann war es irgendwie über den äh, versteinerten Schatz unter der Hagia Sophia in Konstantinopel und äh, Catherine Sita jones sollte die türkische Attaché-Dame sein, die die beiden in so einem riesiges Abenteuer jedenfalls, ich weiß nicht, wo das gelandet ist. Hoffentlich bei Catherine Sita. Hast, no,
1: hast, du, hast du noch eine Kopie davon? Irgendwo
0: ja, ich habe es letztens irgendwo überflogen. Es war ja damals nicht auf dem... Oh, Kitzel. schön.
1: <lacht> <lacht> das heißt... Hast du deine Sachen, die du früher abgetippt hast, hast du die irgendwann noch digital für dich eingescannt und gerettet? Oder nee, Gildpa die sind alle Ich Papier bei dir. Jetzt rum?
0: Papier da. Ich hab, ähm, viele habe ich da auch in dem, in dem Häuschen, wo meine Eltern jetzt in, in Griechenland leben, in so, einem, in so einer Schublade drin und gucke mir die jedes Jahr, wenn ich sie besuche, wieder an. Und entdecke okay. immer was Neues, weil äh, jeder Satz zu jeder Jahreszeit, Jahreszeit, in jedem Jahr wahrscheinlich was anderes bedeutet. Und da sind auch so Listen, was für Filme mir in den 80ern am liebsten, äh, und, genau. Und da sieht man immer wieder die Zemeckis und Spielberg-Sachen äh, aneinander gereiht aus der Zeit, genau.
1: Was, was können wir denn noch von ihm erwarten? Was dann, also der ist, wird ja jetzt auch nicht ein Leben lang weiter Filme machen, aber hast du noch so Wunsch, Wunschfilme, die er machen sollte, deiner Meinung nach? Ähm, die Sachen, die beiden,
0: wieso bin ich jetzt doppelt zu hören?
1: Ah. weiß ich nicht, Kann ich ah, jetzt nicht weg.
0: die beiden die ich lange verfolgt habe die ja unbedingt machen wird äh, andersrum ich bin dafür dass leute besonders in dem alter und in dem stand wo sie sind dass sie eben machen können was sie wollen auch das durchziehen und das waren diese beiden äh, projekte the walk hatte ja 2008 schon angefangen und ich habe das ja wirklich die ganze zeit beobachtet beachtet, dieses projekt und eben als ich den kontakt hatte immer wieder gefragt wie sieht's aus weil die waren ja noch nicht mal ähm, weiter und ähm, als ich den, den Jimmy mal, weil er zufällig in Hamburg war, äh, getroffen habe, da kam zu mir nach Hause und hat zum ersten Mal eben meine ganzen Zemecki-Sachen gesehen <lacht> und sagte, oh mein Gott, der, dem war nicht bewusst, was für ein Fanstatus er mit mir im Austausch hatte. Er dachte, das ist jemand, der sich einfach nur für Filme interessiert. Liegt aber auch daran, dass er zehn Jahre jünger ist, für ihn war sowas wie Tarantino sein Idol, mit dem er aufgewachsen ist und hat bei Zemeckis nur einen Job gehabt. Das kann, man, kann ich mir gar nicht vorstellen. Er hat mir auch eine Geschichte erzählt, wo er meinte, er war äh, drau draußen im, im Sekretariat und Spielberg war bei Bob bei Zemeckis im Büro. Und plötzlich wollten sie etwas Altes gucken und wussten nicht, wie man eine VHS-Kassette startet. <lacht> und haben Jimmy gerufen. Er sollte die Kassette starten. Und ich sagte so, und du hast dann die Kassette reingeschoben und links stand Zemeckis und rechts. Und er so, Jo, meinte er, das muss ja für dich. <lacht> der Wahnsinn gewesen. Ich so, ja, ja. Und ab und zu hat er mir Fotos geschickt aus seinem Fenster, aus dem Büro. ne? Und wenn man aus dem Fenster guckte, sah man äh, rechts daneben den Parkplatz, wo drauf stand John Williams. Das war der Parkplatz, weil auf der anderen Seite war das Amblin-Gebäude von Spielberg. Also die sind auf dem Universal-Gelände. Kann man sich vorstellen, so kleine Bungalows. Ich habe die auch mal von Weitem gesehen, wenn man die normale Touristentour gemacht hat. Und äh, da gab es immer Fotos. Und dann konnte man immer den Wilson, den, den Volleyball aus Castaway sehen. Den habe ich auch. Aber die hatten natürlich das Original <lacht> im, im, äh, am Schrank. Dann hatten sie Figuren aus Real Steel, den ja äh, 2011 produziert hat. Aber dann die Frage war, was man erwarten sollte. Äh, die Sachen, die äh, Leute denen am Herz sind. Und das war ja eben The Walk in dem Fall. Das, acht, das Ding hat acht Jahre gebraucht, um überhaupt in die Finanzierung zu kommen. Und dann eben Welcome to Marvin, der von 2018. Das waren zwei Filme, die er machen wollte, nicht um Geld zu verdienen, sondern um eine Geschichte zu erzählen. Dazwischen kommen so Filme eben wie Allied, die ich auch zwar okay finde, wie es auf Deutsch *Unter Feinden*, unter Blablabla. Bla bla?
1: Vertraute, Feinde. Vertraute Feinde. Vertraute Feinde.
0: Genau. Äh, diese, diese, äh, der mit Brad Pitt und Marion Cotillard. Also super gemacht Richtig. und sowas, aber da ist kein, kein Herz von ihm drin, sondern es ist ein geiler Job wahrscheinlich für viel Kohle, um dann eben ein äh, Traumprojekt zu verwirklichen. Wahrscheinlich war das so ein Projekt, das er gedreht hat, um eben Welcome to Marvin, wie heißt der auf Deutsch? Willkommen Marvin?
1: Willkommen Marvin, okay. ja.
0: Um den fertigzustellen, der natürlich auch äh, unvermarktbar war. Also äh, Das ist ein Film, den kannst du ja schwer in, in zwei Worten zusammenfassen, um zu sagen, das ist für dich was. Die haben ja versucht, auf dem Poster so eine Mischung aus Forrest Gump zu machen, indem sie den Namen Steve Carell auf so eine Bank gesetzt haben, die im Film auch nicht zu sehen ist, damit die Leute denken, ach, das ist vom Macher von Forrest Gump. Aber Welcome to Marvin hat zwar dieses Whimsical, was Samaggies oft drin hat, dieses magische, aber es ist eine bittere Geschichte als äh, Forrest Gump. Also würdest du ja Leute abturnen, die das Gleiche erwarten Jahre später. Mhm. Und deswegen bin ich hier gespannt, äh, The Witches muss auch so ein Projekt sein von Mach mal das für uns. Hoffe ich mal, weil ich habe in keinem Interview gelesen, dass er sagte also Roald Dahl war für mich bla bla bla. Äh, The Witches war für mich äh, nichts. Es ist einfach nur eine Arbeit. Und äh, ich hoffe, dass Pinocchio wenigstens etwas ist, wo, wo etwas drin steckt, wo ich denke, ach so, das hat er ja schon länger verfolgt und deswegen macht er das.
1: Hast du dir die Serie angeguckt, die er produziert hat? Welche? Project Blue Book.
0: Äh, ja, ein paar Episoden, ja. Und Manifest auch, genau.
1: Kann man das gucken, weil ich habe mich bisher noch nicht dran, ge dran geschaut.
0: Ähm, es ist so, ich habe jetzt angefangen und nicht weitergeguckt, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil andere Sachen vielleicht spannender waren, als sie rauskamen. Ich habe jetzt lange nicht mehr an Project Blue Book mich äh, rangewagt. Ich weiß nicht, wo es gerade überhaupt zu sehen ist. Ich glaube, TV Now, TV so, Now okay. kann man es gucken. Nee, ist so ein bisschen wie Akte X, nur in den, in den 50ern, 60ern, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. In dem Stil. Ja.
1: Aber das sind auch Sachen, also, wo, glaube ich, sich. nur ein
0: Name attached ist. Ich habe zum Beispiel nie, okay. nie wenn, wenn jetzt seine, seine Frau Sachen postet, die ja auch eine Autorin ist, äh, habe ich nie etwas gesehen, was irgendwas mit den beiden Serien zu tun hat. Sie hatte nur mal repostet, okay. dass die Manifest jetzt bei Netflix fortgeführt wird. Sowas wie, super, dann kommen die Schecks an. So In, in dem Sinne, es ist ja auch so, du bist ja Producer, <lacht> weil du deinen Namen äh, drauf tust äh, Auch diese komische Serie What, What If, ich weiß nicht, What If mit René Selviger,
1: ja, ja, ja. Ganz ja, ja. schreckliche
0: Serie. Habe ich aber komplett geguckt, weil eben sein Name draufsteht. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das sind so <lacht> Sachen, wo diese Macher auch nie wirklich mal dabei waren. Vielleicht beim ersten Treffen, wo es hieß, der schreibt, der dreht, das sind die, die mitspielen. Und du sagst so, okay. Und äh, der Rest fließt dann. Die, solche Jobs hätte ich auch gerne. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, nee, das finde ich jetzt abhören. Natürlich hätte ich gerne einen Job, wo ich dann irgendwo sitze und sage, ja, das gefällt mir, dass da drei Enten und zwei Papageien mitspielen. Und ich möchte, dass der also, dritte Papagei gern, von Dennis gesprochen wird.
1: Ich hätte sehr, sehr gern, dass er eigentlich für Disney die Percy Jackson-Serie realisiert. Da hätte ich ihn gerne gehabt. Das
0: lag bei ihm äh, auf dem Schreibtisch. Als ich den Kontakt direkt im Büro hatte, lagen Percy Jackson und äh, Artemis Foul auf seinem Schreibtisch. Und er hat gesagt, sowas habe ich in den 18 gemacht. Und das stimmt. <lacht> äh, das stimmt. Deswegen bin ich ja verwundert, dass er sowas wie Witches und Pinocchio dann gemacht hat. Weil es kommt aus der gleichen Schublade von äh, das sind Sachen, die man gut verkaufen kann, indem man wirklich draufschreibt vom Macher von äh, Roger Rabbit und Back to the Future, jetzt das. Mhm. Aber man bemerkt auch, die letzten Filme, die er gemacht hat, das stand ja meistens vom Macher von Forrest Gump und Castaway. Also eher das erwachsenere Publikum als das äh, Abenteuer-Fantasy-Publikum. Deswegen, mal gucken, wie Disney den Pinocchio verkauft. Die bringen den ja nur auf Disney+. Plus. Das ist kein Kinofilm. Also ein Kinofilm... Okay. Aber eigentlich, wie bei The Witches war es ja auch so, dass er zufällig dann bei HBO Max gelandet ist. Er sollte ja ins Kino kommen, letztes Jahr.
1: Oh.
0: Ja, hätte ich auch gerne gesehen, wer war denn da drin? Weil das ist schwierig. Dass, <lacht> ja, ich meine, der BFG hat ja auch keiner sehen wollen. Damals. Der was? Der, der, wie hieß er denn auf Deutsch, der BFG mit dem Riesen von Spielberg?
1: Ah, der Gigant aus dem All?
0: Was nein. Du? Ach nee, von nee, warte, nein,
1: ähm äh, ich das der BFG? <lacht> Nein, ich, ha oh, ich habe das. Der wurde das bundesfinanz troll Warte, das gucke ich nach. Hatte ihr einen deutschen Titel?
0: Anna und der Riese oder sowas?
1: Bierberg, da gucke ich jetzt nach.
0: Ein Riese zum Verlieben oder zwei Riesen zum Verlieben? Uh, the
1: Big Friendly Giant.
0: Ach so, die giant. haben wir also auch. Big, okay. hm? big Friendly Giant. Okay. Big Friendly Giant. Big Friendly Giant. Also nicht Big Fucking Giant. Okay.
1: <lacht> ja, Filmtitel. Lass mich noch. Ähm, warum kriegen die in Deutsch immer so einen schrecklichen? Erzähl mir. Woher kommt das? Wo kommt das? Du bist ja, du bist ja vom Fach. Wo rührt das her? Dass in Deutschland immer so ich, schreckliche? Zusatz ja, ich kann mir vorstellen, das so dass jeder
0: Verleih in seinem Keller. Das habe ich schon mal gesagt. Immer so. Kennst du Waterworld? <lacht> Kennst du Waterworld? Ja. Kennst du die Szene, ja. wo Unten in diesem Schiffen so ein alter Mann ist, der die ganze Zeit irgendwie äh, das Boot rudert und irgendwann in die Luft ja. fliegt, weil er sagt, Gott sei Dank bin ich hier raus. So stelle ich mir im Verleih den Typen, der die deutschen Titel zusammenstellt. <lacht> und der denkt sich einmal im Monat oder je nachdem, wann der Titel kommt, ach, endlich kann ich mal meinen Klischeetitel von Vier Fäuste, Jan Halleluja, äh, Ein Engel zum Knutschen, diese, diese schlimmen deutschen Titel. Oder diese geilen Untertitel da drunter, ne? frisch verföhnt, ne, wie hießen diese ganzen letzten Diskussionen, äh, verworren und, ja, und genäht. Ganz normale Titel, es muss immer ein Untertitel sein. Und jetzt bei, du sagst, Schatten der Wahrheit zum Beispiel, What ne? Lies Beneath, mhm. kann man vielleicht nicht eins zu eins übersetzen. Aber Schatten der Wahrheit, wenn du das eingibst, gibt es bei jeder Krimiserie aus Amerika eine Episode, die Schatten der Wahrheit heißt. Ich habe eine Megalwa-Episode, die Schatten der Wahrheit. Ein Trio mit vier Fäusten hat eine Episode, die Schatten der Wahrheit. Immer wieder das Gleiche. Und es muss ja irgendwo eine Kartei geben für Spooky, spooky Thriller-Titel. Schatten der Wahrheit. Oder, oder der, 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 Brenner, der, der Kenneth Brenner-Film. Dead Again. Der heißt im Deutschen Schatten der Vergangenheit. Es muss irgendwie so eine Schatten-Karteikarte geben, wo man dann Titel. Ja. Äh,
1: ja. Der neue Ghostbusters heißt ja in Deutsch auch anders als in, im Englischen. Ja, da kann
0: ich mir eher vorstellen, ich? dass es eben an dem Wort After liegt und nicht... Äh <lacht> Meinst, wow. ja. Meinst du, das ja, ist ja, ja, so ja, ja, simpel? Ja. Das ist so eindimensionell ja. gedacht? Wow. Und sie haben den Legacy genannt und nicht Afterlife. Das ist wie, jetzt springe ich auch wieder zurück, bevor der, <lacht> der großartige Paul Verhoeven-Film Basic Instinct. Basic Instinct hieß, gab es ganz kurz einen deutschen Titel für drei Wochen. Und da hieß, eigentlich 1 zu 1 übersetzt, Urinstinkt. Aber die haben das so zusammengeklebt, dass du das Bindeglied zwischen Ur und dem Rest nicht gesehen hast. Und da stand Urinstinkt auf stinkt. dem Poster drauf. <lacht> und dann haben sie es, sehr in, gut, den in Basic Instinkt gelassen. <lacht> Ich hätte das Foto mal fotografieren sollen. Das war ganz kurz ja, als vor absolut. teaser poster und dann war es weg.
1: Ich glaube, da würdest du heute sehr viel Geld ja. bekommen. Sehr schön.
0: Haben wir jetzt? Äh, ja, schade. Wir springen ja durch die äh, Zeiten. Wir haben, was haben wir noch gar nicht genannt? Castaway haben wir nur kurz aufgezählt von 2000. Mhm. Die wurden ja gleichzeitig gedreht mit äh, What Lies Beneath.
1: Ich habe Feuer gemacht. Hm? Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer. Hast Ich
0: habe verstanden. Ich habe Feuer äh, vorher gemacht und ich hatte. Was hast du denn vorher gemacht? Müssen wir über Dark Castle sprechen, nö, Die ne? Neben Produktionsfirma von den Horrorfilmen, nicht unbedingt. Nee, müssen glaube ich, nicht. Ja, dass da so Sachen rauskamen. Nee, Moment, wenn, dann müsstest du über Tales from the Crypt eher sprechen. Die Vorgänge. Geschichten da. aus der Gruppe. Genau. Geschichten aus wo der Gruppe. Wo er Mitproduzent hm? war, wo viele Sachen ja rausgekoppelt worden sind. Das heißt ja, dass äh, der äh, mein geschätzter Drehbuchautor David Capp mit Death Becomes Her so eine Art Tales from the Crypt. Film schreiben wollte. Und dann haben sie den ausgekoppelt als einzelnen Film und solche Sachen. Oder dieses Bordello, Bordello of Blood zum Beispiel, wo Zemeckis und Bob Gale das Drehbuch geschrieben haben, was aber nicht unbedingt das gleiche Drehbuch ist, was dann verfilmt wurde. Das sind so Auskoppelungen, wie früher auch bei Amazing Stories bei Spielberg. Da gab es ja auch zwei, drei Filme, die eine Episode waren. Dieses Wunder in der Straße war ja eine Episode eigentlich und wurde dann eher zu einem Langspielfilm rausge, rausgearbeitet, genau. Deswegen, also Tales of the Crypt und Dark Castle, das sind beides Sachen, die eher im B-Movie-Bereich ganz gut äh, Kohle gemacht haben damals in den 90ern und heute wahrscheinlich immer noch. Da würde Klinger auch gut reinpassen. Bei Dark Castle.
1: <lacht> Apropos Clean. Ja. Man kriegt ja mal eine deutsche Version davon zu sehen? und wo Ist und gerade bei geht? einer
0: deutschen Verleihfirma dabei, äh, wie immer, Gespräche zu halten. Oh. Also nicht der Film, Alles sondern klar. die Leute drumherum.
1: Okay. Wo sind wir denn du Die the
0: future trilogie genau? Du hast vorhin gesagt, du hattest ein paar Probleme mit dem dritten. Was meinst du damit? Wann hast du den letzte Mal gesehen?
1: Oh, das ist. Das, als die irgendwann mal bei Prime drin waren, das muss vier, fünf Jahre her sein.
0: Okay, ich finde, besonders bei den Filmen, je älter man wird, verformen die sich ein bisschen. Und wir sind ja beide, du auch, im Alter von Kinder Christopher -Jahre. Lloyd. Nicht, nicht von Doc Brown, im Alter von Christopher Lloyd in der Zeit. Das war ja nämlich ein junger Typ, der wurde nur so aufgemacht Absolut. wie ein älterer. Und die Geschichte vom dritten ist eigentlich ein kompletter Doc-Brown-Film. Es ist ja kein Marty McFly-Film. Und es ist ja eigentlich eine Spiegelung von der Geschichte des ersten, nur aus der Sicht von Doc. Und je älter ich werde, ist sie noch charmanter als der sehr überlagerte zweite Film, der fun ist. Aber manchmal wirkt er ja wirklich wie ein, wie ein Bindeglied zwischen den beiden. Das ist ja kein eigenständiger. Und der Dritte ist ja wirklich eine, eine eigene Story. Und der gewinnt von Jahr zu Jahr bei mir immer mehr. Damals war es auch so, weil ich dachte, ach, jetzt sind sie gar nicht futuristisch unterwegs oder in, in den 50ern, weil der Erste hat ja auch einen super schönen Look, den der Zweite ja auch wieder, wieder aufgreift. Und der Dritte wirkte so äh, ein bisschen verlassen am Schluss. Aber guck den Einzelnen und äh, der wirkt viel, viel besser von, von Jahr zu Jahr.
1: Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich mit Western nichts anfangen kann. Das
0: sagen das viele, aber es geht wirklich um die Handlungen. Der denkt, das sind, das sind Ritter oder so. Das ist, Hat ja nichts mit was zwischen Doc und der 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 Clara passiert. Ist ja egal, ob es jetzt im wilden Westen wäre oder nicht. Und das ist eine schöne Liebesgeschichte, die auch da super funktioniert. Und auch die zwar bitteren, äh, bittersweet Auflösungen, die mich damals auch... Habe ich das schon mal im Podcast erzählt oder wo habe ich das erzählt? Der Film lief natürlich der dritte, der ja wirklich, das ist jetzt kein Spoiler, dass die Zeitmaschine kaputt geschlagen wird, genau zu der Zeit, wo für mich die Schule zu Ende war. Es war wirklich genau der Monat, wo jetzt dieses ähm, Unsichere, was passiert jetzt, nachdem die Schule vorbei ist. Und das war also symbolischer als die Zeitmaschine zu vernichten, kann ich mir nichts anderes vorstellen. Das war für, für mich, und man kann es ja nur aus der eigenen Sicht sehen, ein Abs Abschluss von, von diesem... Mhm. Obwohl ich den leider nicht im Kino gesehen habe. Das ist auch ein bitter, bitteres Ding. Wie kommt, das denn? wie kommt das denn? Ich musste ja in Griechenland eine Abschlussprüfung machen. Und okay. der lief genau zu der Zeit in den deutschen Kinos. Und in den 90ern hatten die griechischen Kinos immer zu, weil es warm war. Und die Verleiher, wie auch in Deutschland, hatten die Filme immer in den Herbst verschoben. Das heißt, ich konnte den weder da gucken noch hier, weil als ich zurückgekommen bin nach dieser Prüfung, ist er am Tag davor rausgenommen worden. Ich war am Donnerstag da und am Mittwoch lief er zum letzten Mal im Scala-Kino da in Bielefeld. Wow. So, so grausam. Hm. Ja.
1: Ich glaube, wir haben alle Zeitepochen.
0: Moment, was haben wir noch in den 90ern? In den 90ern ist es ja Death Becomes Her, haben wir ja Forrest Gump, Contact. Drei Wege
1: in den Tod. Bitte? Drei, drei Wege in den Tod. Was ist das denn? Forrest Gump. Two Fisted Tales.
0: Ach so, das ist auch eine Episodenserie wie uh, Tales from the Crypt. Mhm. Da habe ich die Episode auch irgendwo. Das ist so eine, eine Mischung aus ich weiß nicht, ob so Western- oder Krimi- Episoden sind, die nicht jetzt Horror sind wie Tales from the Crypt, sondern eher im Noir-Genre. Äh, äh, Ach so, stimmt, wir können ja auch die, die Kurzsachen äh, angehen. Kennst du den Horrorfilm mit dem Weihnachtsmann von, von Tales from the Crypt, den er gedreht hat? Mit seiner damaligen Frau? Mhm. Oh, den muss ich dir, ich gucke mal, ob ich den irgendwo ähm, rumfliegen habe. Und kennst du den anderen, den er für Amazing Stories gedreht hat mit Christopher Lloyd als Lehrer, der seinen Kopf verliert? Die ist eine perfekte Halloween-Episode. Sie lief damals auch im Kino, als Amazing Stories eine Drei-Episoden-Auskupplung hatte. Da war die Spielberg-Episode drin, die Samagas-Episode drin. Den kann man irgendwo als unglaubliche Geschichten, glaube ich, noch sehen. Der ist so verwandt mit Back to the Future, nicht wegen Christopher Lloyd, aber weil der Kameramann äh, alles das gleiche Team ist. Und es wirkt so vertraut, wenn du die heute guckst. Die sind, glaube ich, 45 okay. Minuten lang. genau. Go to the head of the class heißt der auf Englisch.
1: Ich habe ja jetzt Urlaub, ich kann
0: viele Sachen nachgucken. 85 müsste die Episode sein. Und äh, bei den äh, 2000ern haben wir ja die Motion Capture Filme hauptsächlich und danach kam ja Flight als erster Spielfilm. Boah. Mhm. okay. Denzel Washington, den habe ich echt seitdem nicht Washington. mehr gesehen. Den habe ich seitdem Kino ich nicht den, mehr gesehen, den Flight.
1: Den habe ich gar nicht im Kino gesehen. Ach
0: so, ich hatte in der Presse Das so.
1: war war nicht mein Film.
0: Ja, da verstehe ich auch, dass war, er Bock okay. hatte, eben die ersten 20 Minuten zu drehen mit dieser Flugzeugkatastrophe, die unglaublich äh, ist. Und danach denke ich, so, okay, mhm. Das war nämlich der Film, während ich Kontakt hatte zu seinem Büro. Dieses Gefühl von, oh, das drehen sie gerade. Ich habe immer Fotos von dem Jimmy gesehen, wie sie gerade in Atlanta die ganzen äh, Sachen drehen und sowas. Und der hat, glaube ich, irgendwann da gekündigt, weil er äh, auch Executive Producer werden wollte. Und das wurde ihm dann nicht mehr, der wurde nicht mehr gefördert. Und dann hat er da gekündigt. Das war 2014. Aber danach habe ich dann immer Kontakt zu seiner Frau gehabt. Deswegen war das ein Übergang.
1: Ja, ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, war so eine Mischung zwischen äh, Alkoholiker-Drama und eine Firma wie was wir tuschen und Vater-Sohn-Drama irgendwie. Ja, es nicht. sind zu viele
0: Ebenen, die gleichzeitig laufen, aber nirgendwo zusammen hinführen, genau. Aber das Drehbuch war nominiert von, von äh, John, äh, wie heißt er? Ja. Gettens. Gettens. Ja, mhm. Und dann ja, ja. kam The Walk, genau, dann Allied. Dann Welcome to Marvin und dann The Witches, genau.
1: Ich bin gespannt auf den Pinocchio, weil der letzte von und mit Benicio del Toro fand ich ja so lala. Pinocchio Facht
0: mit Benicio so. del
1: Toro? Hä? Nein, ach, wie heißt der denn? Nein. Guillermo. Ach Gott. Ja. Äh, nein. Roberto ich mein, Benini. Schauspiel. Alter Schauspieler. Also, Roberto Benini, mein <lacht> Gott. Wow, ey, wo war ich denn gerade? Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Der ähm, hat mich irgendwie nicht so also gut. Wo hast du denn gesehen? Ich wollte, habe in den Nähe geguckt. Ich glaube, ich habe den, hab den sogar gekauft. Müsste bei mir in der Cloud sein.
0: Aber äh, du willst ihn doch nicht vergleichen. Äh, Zemeckis macht ja den Disney-Pinocchio, nicht Pinocchio. Also wir werden das sehen, was wir schon kennen. Also mit Jimmy and the Cricket und mit Once, uh, here, When You Wish Upon a Star. Und äh, also das wird ein Magic-Ding werden. Das kann man nicht vergleichen mit egal wer einen Pinocchio-Film machen möchte. Da hast du ja alle Zutaten, die Pinocchio ausmachen, drin.
1: Ja, das, Original, das Originalbuch ist aber auch super. So mit... Uh, ja, unabhängig. Die davon, Beine ja. verbrennen, die Schnecke, die irgendwie <lacht> eine Woche braucht, um unten die Tür zu öffnen und so. Da sind schon tolle Sachen ja. bei, muss man wirklich sagen. Mhm. Lies es doch einfach nochmal oder hörst
0: dir an. Äh, ja, stimmt, ich habe es irgendwo als Hörbuch. Aber wie gesagt, das ist ja eh ein... Äh, Reimagining vom Disney-Film, nicht von Collodis Buch. also unabhängig, ganz unabhängig davon. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Ja, vor allem eine Mischung aus, aus
0: der, den alten Musiken und ich meine, Alan Silvestri schreibt die Musik zu Pinocchio. Das heißt, es ist nicht wie bei Beauty and the Beast, dass man eins zu eins den Score hat vom, vom alten Animationsfilm, sondern hier wird eine Mischung gemacht. Wahrscheinlich ein bisschen wie was ist denn so in der Art von den moderneren Adaptionen. Aladdin war ja genauso, hat ein paar neue Momente drin. Lion King hatte das Na, gleiche. Hat Be Beauty and the Beast hat aber auch neue Songs. The Songs, ja, nicht. aber es sind die gleichen Macher. Also mit Pinocchio kannst du die nicht holen, okay. weil die ist ja 100 Jahre her. Aber das stimmt. Am ehesten wahrscheinlich der Cinderella, der wirklich einen neuen Score von Patrick Doyle hatte, der der Kenneth Branagh Cinderella, der ja wirklich auch am charmantesten ist, weil das nicht ein zu eins der Film ist, sondern eine neue Interpretation. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine, so eine, so eine Mischung ist, die, die Pinocchio-Sache. Das, was wir gar nicht erwähnt haben, ist eben das Musical in London von Back to the Future. Weil es ist ja selten, dass diese Musicals wirklich mit den Filmemachern verbunden sind. Das sind ja dann freie Adaptionen mich, von anderen Leuten. Mich wundert, dass du noch nicht da warst. Hat sich eben nicht ergeben. Mich, äh, mich wundert es auch, <lacht> genau. Ich wollte ja eigentlich nach Manchester, dann war es ja vorbei da und dann dachte ich immer, ach komm, Du verbindest ja eh mit Musicals und sowas eh London. Warte, bis es dann eben runterkommt von Manchester. Und jetzt ist es soweit, ja.
1: Das heißt, wann fliegen wir hin?
0: Wann fahren wir hin? Wann fliegen wir hin? Fahren ist cool. Ich muss sehen. ich muss es. Das ist schon, das war 1999, dass ich mit dem Auto nach London gefahren bin. Das war cool. Also gut, wir müssen,
1: Ich muss natürlich eine Niere dann verkaufen, wenn ich mir die Preise an der Tankstelle gerade so ja. angucke. Aber äh, mit dem Auto und fahren macht. <lacht> Aber wir können, ich fahre auch von mir aus auch mit dem Auto, aber mir macht das nichts. Wo,
0: wo, äh, wo übernachtet ihr, wenn ihr London seid?
1: Ähm, oben in den Docklands. Da waren wir in dem Hilden. Ach so, das ist da so, gesagt ob da
0: hinten neben der Gasse ist da so ein schöner Platz. Docklands <lacht> ist für mich immer so eine Ecke, wie wenn du sagst, im Industriegebiet Bremen. Da legen wir zum mal hin. Okay. <lacht> ist für 20 Pfund immer noch das günstigste. <lacht>
1: Da gibt's ein, Ich glaube, da gibt es einen Hilden damals. Ach so. glaub, wir, waren Hilden. wir waren einmal in dem Best Western, direkt am Hyde Park. Aha, aber da waren wir direkt oben unter dem Dach und in dem Bad, da hast du einen Fuß reingesetzt und das Bad war voll. Also, das war wirklich so eine Absteigung. Wow. Und beim letzten Mal waren wir in dem Hilden. Ich bin in immer im Model
0: One. Seitdem wir die da aufgemacht haben, ist das, das Beste, was es gibt. Okay. Guter Preis und ja. äh, zentral und. Äh, wäre, wäre eine Option. Ja. ja. Ich hoffe, es läuft nächstes Jahr noch. Ja. Also bevor, bevor wir dann die deutsche Version gucken müssen. Weil, das ich könnte weiß, passieren. Weiß,
1: meinst du, das kauft einer? Ich könnte ja, mir Moment, das sind wiederkehrende
0: Figuren. Das ist in Deutschland bekannt als Pretty Woman und Pretty Woman war ja ein Kracher. <lacht> hm. <lacht>
1: ich schade, dass es durch Corona komplett eingestellt wurde. Dass es nicht nochmal wieder spielt. Richtig schade. Aber, aber machen
0: die gerade nicht in London wieder auf? Pretty Woman? Es
1: gibt eine Tour. Ah, okay. Also in den USA okay. gibt es auf jeden Fall eine Tour, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die in London wieder aufmachen.
0: Ja, dann landet es hier wahrscheinlich auch äh, in, in, der, in die Tour, äh, wie jetzt äh, was. London
1: hat äh, Mary Poppins wieder gemacht. Genau,
0: aber schon länger. Ja. Aber Pretty ich Woman bin gespannt, landet das bestimmt hier, wie, wie jetzt gerade Flashdance in dieser Tour.
1: Ja, ja, das wird so eine. Ja. Also meinst du hier in Deutschland, mhm. glaube ich nicht. Doch,
0: doch ich echt. echt. Die über, also die Truppe, die gerade Flashdance von der anderen Truppe, wo es vorher drin war, mit denen ich zu tun hatte, äh, es übernommen haben, die nehmen alles auf und äh, jagen das durch, durch die Bundesrepublik.
1: Ghost, Ghost
0: geht ja auch gerade ja auf Tour. Da passt sehr, natürlich sehr gespannt, Pretty Woman mit Filmen aus den 90ern äh, perfekt rein. Deswegen hatte ich ja mit dem, mit dem Texter von ähm, Pretty Woman, wer ist da nochmal? Der Typ, der die Brian Adams Sachen macht. Habe ich ja schon mal erzählt, oder? Dass ich ihn äh, gebeten habe, mit mir ein Robin-Hood-Musical zu machen. Aber basierend auf den Kevin Costner-Film.
1: Aber es gab doch, es gab doch mehrere Robin-Hood-Musicals Ja, basierend auf damals. den Kevin Costner-Film.
0: Nicht Robin-Hood, sondern wirklich den Robin-Hood mit Morgan Freeman. Also dieses Ganze mit den Kreuzzügen. Also der Film ist für sich ja mit, mit, mit der Rickman-Figur das Ding als Musical. Nicht irgendeine Robin-Hood-Adaption. Okay. Und dann habe ich zu dem Typen gesagt, ihr habt ja mit Everything I Do schon einen Song geschrieben, jetzt brauchen wir noch 19. Und er so, okay, I will do it. <lacht> <lacht> Aber seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Du, ähm,
1: der hat halt viel zu tun. Um der hat halt
0: viel Crazy zu tun. Achso, um die Songs zu schreiben. Ja, hat er, wahrscheinlich will er mich überraschen und sagen, hier, die 19 weiteren Songs. Richtig. Oh wow.
1: Ja, um um, noch mal, um das Thema Musical abzukürzen, ich bin sehr gespannt, was ihr zu Eiskönigin sagen werdet.
0: Ja, bin ich auch. Also ich habe ja eure Episode gehört und dann ähm, habe ich erstmal verdrängt, was du da alles sagst und dann bin ich äh, gespannt, was <lacht> zu sehen. Ich bin
1: sehr, sehr gespannt, was, was dein Auge da so sieht und hört und dein Ohr so hört. Ähm,
0: um <lacht> nochmal zurück in die Episode zu springen, wir haben, was wir vergessen ja. haben, du hast ja die Verbindung zwischen Spielberg und Zemeckis erzählt. Ja. Hattest du mitbekommen, als Zemeckis den Oscar bekommen hat? Was Spielberg da gesagt hat? Weil er war ja der Präsentator, weil er ein Jahr vorher ja den schönes liste oscar bekommen hat. Und dann sagt er doch, äh, sieht man das irgendwo bei YouTube?
1: Das ist bestimmt irgendwo zu sehen, ja.
0: Weil er sagt ja nicht, and the winner is, äh, zu der Zeit, war das schon äh, The Oscar Goes To? Dann 94, 95? Ich weiß gar nicht, wann die es geändert haben. Keine Ahnung. Ja, und dann sagt er eben nicht, and the winner is oder sowas, und sagt so, Alex, dein Papa hat einen Oscar gewonnen. Und Alex ist der Patensohn von Spielberg. Also der Alex Zemeckis, ah. der jetzt ein, äh, ähm, nicht Maler, wie nennt sich das, wenn jemand Bilder malt?
1: Äh, ja. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ähm, warte. Nicht Illustrator. Achte. Nein. Bildkünstler. Nee, wie? wie? Wieso komme ich nicht drauf? Wieso ist das im Englischen Illustrator oder Artist? Wie heißt es denn auf Deutsch? Zeichner? Bildmaler? Bildmaler.
1: Bildmaler? Bildmaler. Ja.
0: Das sehe ich nämlich auch, wenn seine Stiefmutti, also weil die, die Elastic Zemeckis ist ja nicht die leibliche Mutter von äh, Alex Zemeckis, die postet ab und zu die Galeriebilder von ihrem von dem Sohn ihres Mannes, genau. Das sehe ich dann auch dann da. Okay. Das ist immer spannend, wenn man bedenkt, dass wenn man die Kinder ist von Leuten, die so große Marken sind. Auch die, der Sohn von Spielberg, der eine, macht ja auch irgendwelche Independent-Filme. Aber nicht die Art, die sein Papa macht. Wie das wohl ist. Wenn du ja. irgendwo dich anmeldest und sagst, ich, ich bin's, Max Spielberg.
1: Sind sie nicht der?
0: Ja, er ist ja nur bekannt, ja. weil er bei Back to the Future 2 doch in dieser Gag-Szene auftaucht. Du hast ja gesehen, wenn, wenn der digitale Hai auf Marty zukommt, da steht ja darunter, Directed by Max Spielberg. Und das ist ja wirklich der Sohn, dass in der Zukunft der Sohn eben Jaws 19 inszeniert hätte. Wahrscheinlich findet der Max das nicht so lustig. Jetzt. <lacht>
1: ja, Aber damals gucken, war eben noch klein. ein Weißen gibt. Ja. Gut, das heißt, wir werden uns auf jeden Fall noch einen Film angucken, und zwar Disney Eine Weihnachtsgeschichte und Polar Express dieses Jahr. Ja. Ne? Das nehmen wir definitiv mit. Ich glaube heute, ich habe so Lust, immer wieder Forrest Gump zu gucken. Den habe ich, glaube ich, ein, zwei Jahre schon gar nicht mehr gesehen. Ich habe den, glaube ich, seit, wann war der
0: letzte Geburtstag des Films? 2014. Oh, seit 2014 nicht mehr gesehen. Mhm. Aber In das Leben ist mal gucken, ein, ich habe ja jetzt einen äh, neuen, neuen 4K-Player. Das heißt, ich müsste gucken, wo ich einen 4K-Forrest Gump finde. Das ist ja dieses Hetzen. Gucke ich den nochmal auf Blu-ray <lacht> oder warte ich bis <lacht> das, ist bekloppte das, das heißt, heißt.
1: Tauschst, du, tauschst du dann
0: auch dein Beamer aus er musste ausgetauscht werden, weil der andere die Lampe ist alle gewesen. Und wenn man überlegt, okay. wie viel kostet eine neue Lampe oder ein geilerer Beamer, mhm. hat sich meine Frau entschieden, <lacht> den geileren Beamer zu holen. Sehr gut,
1: du hast eine sehr, 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 sehr äh, die richtige Partnerin ja. an deiner Seite. Die setzt richtig gute Prioritäten. Ich arbeite noch bei mir zu Hause daran. Ich möchte ja eigentlich noch einen Beamer haben, der wo einem nicht die Ohren wegfliegen, wenn er läuft.
0: Wegen wegen Geräuschen oder wie? Achso, der, der neue ja. ist so schön leise, unglaublich. Der Acer.
1: Schick mir nachher, schick mir mal nachher ja. die Daten davon. Schicke ich dir. Vielleicht, vielleicht, landet der gleich mal mein
0: Kaufskorb, mal schauen. Da lag er bei Vor mir auch lange. Das Geschenk. Okay. dann <lacht> das
1: Geld kam der, von den großen Produktionen.
0: Genau. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Was ich nicht vielleicht schon mal erwähnt habe. Ne? Ich habe schon mal erwähnt, dass ich ihn getroffen habe. Ne? das habe ich schon mal erwähnt. Nicht das jetzt, wo, wo ich. Ja. Also in LA damals. Das habe ich, glaube ich, in eurer ja. Episode erzählt, glaube ich. Ich glaube, ja. Dass ich ein Drehbuch für ihn habe, das perfekt wäre, habe ich das nochmal erwähnt. Aber ich traue mich nicht, das fertigzustellen. Achso, dass ich so, während des Kontakts... Achso, das habe ich nie erwähnt. Dass der Jimmy zu mir gesagt hat, ich bin ja eigentlich der Reader von Sir Maggie's. Das sind die Leute, die lesen Drehbücher, bevor sie es weitergeben. Hast du, Wenn denn du mir was, jetzt ernsthaft sagst, hast du hast du ein was, Drehbuch was, und Drehbuch. Ha ja. Ist das jetzt peinlich? dein dein Ernst? Ja. Weil da, guck mal, ich, guck mal, ich erklär's dir, wor woran's ist. Wenn du dann eine Absage bekommst von weit weit oben, wo, wo willst du dann noch hin? Das ist doch das Ersch erschlagendste, was es gibt. Wenn er sagt, es kommt nicht in Frage, ja. egal weswegen, bist du doch für immer geknickt.
1: Aber ist es nicht schlimmer zu sagen, hätte ich mal nach all den Jahren? Ja, das, das
0: sage ich mir jeden Tag. <lacht> Oh,
1: wow. Also wenn du noch mal in die Verlegenheit kommst, so eine Entscheidung <lacht> zu treffen, ja, ruf mich doch kurz mal an. Das <lacht> war so... Das ist eine
0: Geschichte, die ist eigentlich bei mir entstanden durch äh, Roger Rabbit gucken. Also theoretisch ist die so alt, also seit Herbst 88, mhm. die natürlich immer weiter verformt wurde, bis der Moment kam, dass jemand aus dem Office sagt, schick mal was rüber. Und dann hat er gekündigt, dann ich so... Na gut, da muss ich mich nicht quälen. Der ist weg, der Jimmy. Wow. Das ist, wie nennt sich das? Self-Destruction. Nee, Selbst... Äh, ja, ja, selbst Kasteiung. Genau. Wow. Aber es kommt vielleicht noch. Ich meine, Krass. ich habe ja ab und zu Kontakt zu, zu seiner Frau. Ich Habe ich die Geschichte erzählt, mit dem, dass sie ja eine, eine frühere burlesque tänzerin ist, gewesen ist? Ich glaube, das
1: hast du dass erzählt, Dass ich Rob Christopher
0: ja. Lloyd was geschenkt hatte?
1: Das hast du nicht erzählt. Also
0: ich hatte Christopher Lloyd bei der Comic-Con 2016 in Berlin... Da habe ich ja auch so ein Foto bestellt, wo ich neben ihm im DeLorean sitze, aber nur um ihm was zu geben, was er Frau Zemeckis geben soll. Weil ich habe gesehen, dass die privat, also seine Frau und die immer was zu tun haben bei Instagram. Also habe ich ihr, weil sie auf Flamingo steht, ein Flamingo-Notizblock aus Paris gekauft und noch ein deutsches Buch über Burlesque äh, aus Berlin. Und habe ihm gesagt, bis is vor Leslie. Und er so, oh, du kennst Leslie? <lacht> ja, Jahr. Dann so, oh. hat er das mitgenommen. Und dann habe ich immer geguckt auf dem Autogramm-Tisch, also ob er das vielleicht weggeworfen hat, weil er dachte, das ist ein Irrer. Aber er hat es die ganze Zeit bewacht. Und äh, zwei Wochen später postet Leslie Zemeckis: meine Fans äh, kennen mich. Und hat dann das Heftchen, das Notizblöckchen und mich markiert. Das heißt, der arme genau. Christopher Lloyd geht zu den Zemeckis nach Hause. Christ klingelt und sagt so, hier. <lacht> Super. Ich hätte auch ein Drehbuch wow. mitschicken können. Richtig. <lacht> das ist die
1: nächste Option. wow wow Das ist so.
0: Ja, die Verbindungen Irgendwie sind ist, <lacht> brutal. Die Verbindungen sind so, ähm, auch als der Jimmy bei mir in Hamburg war und ich ihm diese ganze Geschichte erzählt habe, auch mit dem LA-Treffen und dem Hamburg-Treffen mit Zemeckis, hat sein Kumpel, mit dem er da war, gesagt, das sind doch Zeichen vom Universum, ihr müsst da was machen. Dann. Richtig. Und dann als nochmal der Costas Mandilor, mit dem ich ja *An Bond Evil und Clean gemacht habe, der hat ja bei Beowulf einer der Figuren gespielt. Und er hat mir erzählt, ich habe gesagt, wie war es denn, mit Mami zu arbeiten beim Dreh? Und er sagte zu mir, ich mache mir so Vorwürfe, die waren alle so nett und die Leslie, also die Frau, sie spielt ja auch in Beowulf mit, die haben mich eingeladen, zum Essen zu gehen, Ostern, bei denen zu Hause. Und ich habe mich geschämt und bin nicht hingegangen und bereue es immer noch. Und ich so... Wie menschlich die Sachen dann wirken. Was Sowas, ich stimmt denn? Ich nicht mit euch. Oh mein Gott. Oh mein Aber Gott. Auch diese Connection. Da spielt der die leute der mit Zemeckis gearbeitet hat, in zwei, drei mittlerweile Filmen, die ich gemacht habe, mit. Das ist, ähm, das muss sein. Mal andersrum, ich Tom Sizemore hat in einem Spielberg-Film mitgespielt, dann hat in meinem Film mitgespielt. Also die Verbindungen sind mittlerweile sehr brutal da. Habe ich erzählt, dass ja. die Frau von Ellen Silvestri <lacht> mir geschrieben hat? Nein.
1: Ähm, so du dich erzählt?
0: Die, die hat immer gesehen, dass ich ja diese Zemeckis Cube, ich habe ja diese Facebook-Seite, wo ich jeden, fast jeden Tag irgendwas von Robert Zemeckis poste. Ah, jetzt, jetzt bin ich der totale Fanboy, jetzt, jetzt kommt es raus. Und sie hat das wohl, weil sie macht die Seite von äh, Alan Silvestri, dem Komponisten. Ne? Die macht selber, glaube ich, ein paar Posts, wenn er irgendwas schreibt. Es ne? sind immer Fotos von ihm, wie er gerade The Witches geschrieben hatte, gerade an Pinocchio arbeitet, dann sieht man so Sachen. Und irgendwann hat sie mir persönlich geschrieben, während sie im Auto saß mit Alan, um zur Premiere von Ready Player One zu fahren. Also den er für Spielberg geschrieben hat, weil äh, Williams zu der Zeit entweder krank war oder Star Wars geschrieben hat. So was. Und ich glaube, sie haben auch Sil Silvestri genommen bei Ready Player One, weil die, der Moment, wo die Zeitmaschine auftaucht und die Zemeckis Cube im Film auftaucht, die Musik eingebaut wurde. Und sie hat mir geschrieben, ich kann dir gerne die, die Mail schicken, wie sehr sie sich bedankt, dass ich das alles so schön mache und dieses ganze Zeug immer im, am Leben halte, wo ich denke, ihr braucht das doch gar nicht. Dass... Und Alan sitzt gerade im Auto und bedankt sich nochmal und äh, wenn, wenn ihr wüsstet, wie wichtig Robert Zemeckis für Alan ist und wie viel er, natürlich, meine, <lacht> wahrscheinlich diese Zantämen, die de... <lacht> allein, allein das Back to Feature Thema in so vielen äh, Rides. Äh, Universal spielt das ja die ganze Zeit. Du verdienst ja... Das, sowas reicht ja nur einmal aus für, für uns. Einmal! Und die haben davon sechs <lacht> wiederkehrende die. Sachen oder so. Und äh, ja, das war eine total schöne Mail und ab und zu äh, liked sie. Also ich habe Kontakt zur Frau von Silvestri und zur Frau von Zemeckis. Ein bisschen irre. Jetzt muss ich noch die Frau von... Äh, hier Cat Capture muss ich noch kennenlernen. Und, äh, zur Schwester von Michael Giacchino habe ich auch Kontakt. genau Wieso habe ich immer nur Kontakt zu den weiblichen Versionen von den Leuten, die ich eigentlich...
1: Hm. Ja, da könnte man mal drüber <lacht> nachdenken. Ich bin sehr gespannt, was dieser Weg noch weiterhin für dich bereiten wird. Man muss aber schnell gehen, Zeiten wir sind ja, sind ja alle
0: älter. Nicht nur meine Vorbilder werden immer älter, sondern man selbst auch. Also es muss ja jetzt, ich muss das endlich zu Ende schreiben, was ich ihm damals schon schicken sollte. Weil es ist genau das Zeugs, was er am besten machen kann mit den Technologien, die er gerne verwendet. Mit dem Humor, mit dem, mit dem Herzen, die diese Geschichte hat. Und ich müsste aufhören, die ganze Zeit, ich will die ganze Geschichte ja jetzt für Stage. Ja. Mach es. Ich habe irgendwann überlegt, Mach es. das wäre doch ein geiles Showmusical und nicht ein geiler Zemegas-Film. <lacht> und ich, ja, manchmal stehe ich mir selber im Weg. Bei diesen äh, Riesenteilen. Bei kleinen Sachen nicht, aber bei, bei Sachen, wo ich denke, das muss jetzt mal gesetzt werden. Ja, da hakt es manchmal.
1: Okay. Wie können wir dich motivieren, das fertig zu schreiben?
0: Gute Frage. <lacht> Außer mit Geld. Nee, das würde ja auch nicht passen. Hier, ich gebe dir 50 Euro. Ich kann man sein.
1: <lacht> Kauf dir einen guten Wein. Keine Ahnung, was, was, was für eine
0: Motivation? Vielleicht, wenn... Ich wollte gerade sagen, vielleicht wenn Illustrationen schon von den Figuren existieren, aber die gibt es ja schon, weil ich einen Illustrator hatte, der die Figuren schon entwickelt hat. Theoretisch könnte ich auch sowas vorzeigen. Und es ist so eine Prämisse, die jeder klauen kann. Das ist ja das Gefährlichste. Weil die niemandem und allen gehört, deswegen. Hm. Okay. Motivation. Überlege ich mir noch. Fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Alles klar. Schlimm, oder? Okay. Schreib's nachher in die Shownotes, was deine Motivation genau. wäre. Vielleicht können mir ja Leute noch ein paar äh, Good Vibes schicken. Richtig. Wie, oh, vibes. Ein paar Gebiete, hm?
1: Ein paar Gebiete beim Universum für dich äh, einschicken. Oder so. <lacht> Weil die Anzeichen sind schon da, aber du siehst, wow. Also... Ich, wie gesagt, das ist dieser Austausch mit dir. Ich erfahre immer wieder Sachen, wo ich einfach denke, ich kann, ich glaub das nee, nee, einfach ich glaub, nicht, was der ich mir gerade Ich erzählt. nehme das
0: alles auch sehr ernst. ne? Weil wenn man als Autor irgendwo anklopft, ist man ja nicht die Person, die man ist, wenn ein Agent oder Manager anklopft. Und ich stehe gerade davor, nachdem ja, ähm, äh, wie heißt er nochmal, mein Manager in Spee Mike, gesagt hat, es geht noch nicht, <lacht> Äh, Habe ich jetzt erstmal, ne? das ist ja nicht, dass man sich ewig bindet, jemanden. Aber nur für den deutschen Bereich. Ich brauche eigentlich international ein Management. Und ähm, heute oder morgen müsste da ein Termin sein. Und dann können die nämlich anklopfen. Das ist was anderes, wenn, wenn dann Leslie sagt: Mensch, das ist doch der Typ, mit dem ich äh, bei Facebook befreundet bin. Das ist noch ein Bonus dazu.
1: Ja, stimmt. Okay. So. Dann drücken wir dir weiterhin die Daumen. Ich glaube, dass dein Weg noch definitiv in den Anfängen ist. Ich glaube, ich glaub, da ist noch ordentlich Dampf in den Turbinen, der raus muss. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Ich auch. <lacht> okay. Gut. Ich gehe jetzt Kontakt gucken. Mach das. Mach das. Den habe ich auch. Und danach Forrest Gump. Was habe ich denn letztens von ihm gesehen? Ja, The Witches. Okay. Nee, ich muss was anderes gucken, genau. Der Tod steht ihr gut. Zum Beispiel, genau, den wollte ich jetzt zu Halloween gucken. Ich habe den auch seit, den gucke ich aber oft, weil da haben wir drüber gesprochen, oder, dass ich eine Musical-Version davon machen wollte, aber die gerade in der Mache ist. Genau. Ja. Obwohl ich habe seit lange nichts mehr darüber gehört, ne? außer dass die Kristen Chenoweth dabei ist, gab es dann nichts dazu.
1: Wann startet denn eigentlich Ghostbusters? Schaffen wir den gemeinsam im in Kino zwei Wochen? Neunzehnter?
0: Sind das zwei Wochen? Zwei oder drei Wochen, genau. 18. Genau, erst kommt Gucken. Eternals, dann kommt ja, der Film, auf dem ich total heiß bin, Last Night in Soho und dann kommt Ghostbusters.
1: Ja, lass doch buch doch bitte mal Kinokarten für den 18. Uhrzeit ist mir Banane. Ich kann auch gerne in Bremen sein, ich komme nach Bremen, ich würde den sehr gerne mit dir zusammen sehen. Ich würde sehr gerne sehen, wie dieser Film auf dich wirkt. Ich würde das sehr gerne mal erleben. Warum der jetzt? weil der ja auch eine große Brücke zurück in die 80er schlägt. Und du bist ja irgendwo auch ein Kind der ja, 80er-Jahre. irgendwo ist
0: drin. gut. Äh, <lacht> <lacht> klar, klar. Aber der wäre dann auf Englisch, nicht? Äh, das macht okay. mir nichts. Ich guck mal, ich guck mal, wo wer den am besten zeigt. Sehr gut. Und dann äh, bleiben wir in Kontakt Ich bin sehr dazu. gespannt.
1: Okay. Gut, mein Lieber. Dann rappen wir das hier ab an dieser Stelle. Genau. Ich sage vielen, vielen ich Dank. Die auch.
0: Äh, ich dir auch dir auch? Nee, wieder? Wer ist das? Ja, ich dir auch. <lacht> ich danke dir auch. <lacht> oh, wow. Und bis ganz bald, ne? Alles klar, ja. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Passend zum Robert Zemeckis Thema verlosen wir von Playmobil ihre neue Kollektion zu Back to the Future. Das sind ganz tolle Sets, die ihr auf der Storyville-Seite sehen könnt. Und da findet ihr auch die Teilnahmebedingungen, um mitzumachen. Viel Erfolg und bis bald. Ciao.